la otra cosa que quiero recordarles con respecto a ello es de que en esta, en esta, en esta comparación de, de, de Corintios con Hebreos es el uso de la palabra espíritu, el cual va a ser ambiguo. Hay mucha discusión en con, en, con respecto a esta palabra de espíritu. Ustedes ven referencias internas de este capítulo 3 y la pregunta es si está refiriéndose al Espíritu Santo o se está refiriendo a lo que es espiritual. Vamos a hablar un poco acerca de ello. Aquí es donde entra lo interesante del asunto y este va a ser un tema que vamos a recalcar por lo menos tres veces a través de estos dos capítulos, el 3 y el 4 esta mañana. Y es el conocimiento o el entendimiento de la nueva era del Espíritu. Las referencias bíblicas, Jeremías capítulo 31, Ezequiel capítulo 36, de la relación legal basada en mi obediencia, que sería el antiguo, el antiguo pacto, a una relación espiritual basada en su obediencia. Ahora, si están tomando notas, la palabra clave para mí, hay varias palabras claves en esta afirmación y característica de esta nueva era, a diferencia de la era antigua o el antiguo pacto, es la cuestión de obediencia. Por favor, escuchen lo que voy a decir, porque ahorita voy a reintroducir la palabra antinomianismo y la palabra legalismo. Son dos palabras claves que vamos a hablar esta mañana. La palabra obediencia es una palabra que yo diría a la luz de la, a la, luz de la Biblia, no negociable. El hombre es llamado a obedecer. La única diferencia que vamos a encontrar entre lo que es la era antigua y la era nueva, el pacto antiguo y el pacto nuevo, es, es si la obediencia es para ser aceptado o la obediencia como producto de ser aceptado en el amado. Una vez más, en el pacto antiguo se obedecía para ser aceptado ante Dios, para ser hecho justo o recto ante Dios. Obedecíamos para. En el nuevo pacto, obedecemos como producto de que hemos sido aceptados. Y es obvio, quien hace la diferencia en esto no es el hombre, es Cristo. Entonces, eso es una comparación que necesitamos considerar. La otra cosa que quiero mencionar con respecto a esta nueva era, o la era del Espíritu Santo, que es extremadamente importante reconocerla y verla, porque entre paréntesis, déjenme hacer este paréntesis rápidamente, Da la impresión, y Corintios va a ejemplificar esto, y por eso necesitamos la voz autoritativa del apóstol Pablo, en este caso, en Corinto y en nosotros, de que todo cristiano entra o entramos a la relación con Cristo afirmando, creyendo, declarando y recibiendo la obediencia de Cristo como el medio de nuestra salvación. Entonces, somos salvos no por nuestra obediencia, somos salvos por su obediencia. Y su obediencia es la que, al poner nosotros nuestra fe, en él y en su obediencia es que somos aceptos. Es, el, el, es lo que Pablo habla en Efesios, de ser salvos por gracia. La gracia de Dios es precisamente que la obediencia sigue siendo el requisito. La única diferencia es que quien cumplió ese requisito fue Cristo, no nosotros. Fue en nuestra desobediencia que Él nos rescató. Fue en nuestra rebeldía que Él tuvo compasión por nosotros. Okay. Todo esto lo menciono porque esto que estamos hablando es la perspectiva con la cual Pablo está escribiendo, en este, caso, en este caso a los corintios o los apóstoles, en el Nuevo Testamento. Y la importancia o relevancia de estas doctrinas y de entender este, esta tensión irresoluble que están presentando las eras, la era de maldad o la era antigua, con la era del espíritu o la era de la inauguración del nuevo, de la nueva era o del reino establecido de Cristo, ese tipo de enseñanzas, de perspectivas, de doctrina, de entendimiento va a salir a flote cuando el cristiano, cuando la iglesia y Pablo lo va, ya lo ilustró anteriormente y lo va a ilustrar otra vez, en este, sobre todo en el capítulo 4, 
con respecto a cómo el cristiano navega la maldad y el sufrimiento. Cómo navegamos, cómo, y, y no nada más el cristiano, también, individuos, el mundo, el, el, el hombre, cómo navegamos, cómo procesamos cuando lo irreversible se hace presente, cuando lo nunca antes pensado de repente pasa. ¿Qué sucede cuando de repente en lugar de ver el progreso y el avance, vemos que hay retroceso, vemos que hay declive en nuestra salud, en nuestras finanzas, en la relación, en la vida? ¿Qué, qué, qué hacemos? Entonces, todo esto lo menciono porque aquí es donde entra el diagrama que les he mostrado a través de diferentes cursos donde entramos en esa tensión irresoluble en la cual la perspectiva judía es que ellos siempre veían la vida a través de dos eras, la era presente o la era de maldad, donde es obvio que inicia en Génesis capítulo 3, la caída del hombre, y a través de la llegada de Mesías iniciaría la, la nueva era o la era del Espíritu Santo. El reto para el judío fue, y el reto para nosotros también lo es, es que el judío solamente esperaba una sola venida de Cristo. Eso implica que si solamente venía Cristo por primera vez, su primera venida o su única venida era para hacer lo que ahora sabemos que va a hacer en su segunda venida, que es el enderezar todas las veredas, que es el restaurar todas las cosas, que es el, ustedes saben, el traer justicia a este mundo. El reto de todo ello es que lo que, lo que los judíos no anticipaban eran dos venidas. ¿Qué que es, que es la, la implicación de ello? Que en la primera venida, que es donde encontramos la transformación de todas las cosas, es donde emana la salvación del hombre y todo eso, lo que hizo a raíz de que viene por segunda vez es que en lugar de poner las eras una del lado de una enfrente de otra o simplemente dividirlas, las ha empalmado. ¿Por qué? Porque en esta era presente, que es donde estamos, el reino de Dios ya ha sido establecido. Ya estamos en la era del Espíritu Santo, pero en medio de ello, que es un mundo gobernado por el príncipe del aire, y estamos por leer eso en el capítulo 4, es un mundo en el cual seguimos viviendo las consecuencias del pecado, eventualmente será consumado o llevado a la consumación de las cosas que es la segunda venida de Cristo. Entonces, el punto es que la iglesia ha operado por dos mil años en esta tensión irresoluble. Cuando hablamos acerca del día del Señor, los postreros tiempos o días en el Nuevo Testamento, está refiriéndose en esta en esta, otra vez, en esta tensión irresoluble entre lo que ya fue establecido, que es la era del Espíritu Santo, pero lo que no ha sido consumado. Mi perspectiva de la Biblia, mi entendimiento de la Biblia, es que no solamente este es el plan de Dios redentor, como él ha establecido el moverse a través de la historia, pero Dios ha posicionado a la iglesia en medio de esta tensión irresoluble para que en medio de la tensión, y Pablo lo ha ilustrado, es mucha la tensión, ha sido bastante la tensión, la oposición, los conflictos. En medio de ello, Dios quiere demostrar lo que un ser inferior, que es el hombre, comparado con un ser superior, que es Satanás, porque ese espíritu es superior al hombre, un ser inferior puede hacer mucho más dependiendo de Dios que un ser superior desconectado de Dios. No es más. Esto es lo que yo entiendo, otra vez, la razón por qué las eras están empalmadas y por qué vivimos en un mundo donde aún cuando he sido redimido y soy completamente salvo, mi cuerpo va en decadencia y eventualmente todos morimos. ¿Por qué es que si Dios existe y Él es bueno y compasivo, por qué hay sufrimiento e injusticia en el mundo? Y esta es la razón que yo creo. Es la razón, y otra vez, estoy dando respuestas muy simples a lo que yo argumentaría que son misterios y mucho de esto no lo vamos a entender hasta que él venga por segunda vez, pero simplemente estoy explicando acerca de la razón de estas tensiones irresolubles. Un ser inferior 
dependiendo de Dios, hace mucho más en este mundo que un ser superior desconectado de Dios. Entonces, es, es simplemente que Dios ha usado la ignorancia de este mundo para avergonzar a los sabios, ¿no es cierto? Y es, eso somos nosotros, lo, lo, los que no calificábamos y a través de su gracia y su misericordia nos ha hecho apto, a, aptos en el amado, nos ha hecho aceptos, aun cuando antes movíamos nuestra vida en dirección opuesta al Señor. El uso del término de ley, otra vez estamos hablando de la introducción y qué vamos a hablar en este capítulo, ¿sí? a, hablando acerca de esa ley. Y cuando hablamos de esa ley, piensen conmigo, Estamos hablando acerca de el conocerla o describirla como ira, esa ley como una bondad espiritual, y otra vez son las dos caras de la misma moneda con respecto a ello, ¿verdad? Es un contraste entre romanos, ¿sí? E, y aquí ven las referencias bíblicas con respecto a la ley. Pablo usa a Abraham y a Moisés como dos símbolos tipológicos de la relación entre fe y ley. La pregunta es, ¿cuál de los dos es? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque ese es el punto que quiero que recordemos a través de este capítulo 3. La ley es buena. El problema nunca ha sido la ley. Porque acuérdense que al principio les dije que la obediencia era no negociable. Y, y lo que hace la ley es que nos da la pauta a seguir, no tanto de lo que debemos de hacer, pero hacia dónde va nuestra obediencia. Entonces, la ley es buena porque la ley emana de Dios. La ley revela el carácter de Dios. Sirvió y continúa sirviendo, tiene un propósito divino y no, no puede traer paz o salvación. Entonces, a, aquí es donde, aquí es donde esto, este principio que está aquí lo voy a enfatizar toda la mañana y espero que de alguna manera quede esto claro. ¿Por qué? Y déjenme explicar por qué. Yo no sé si esto pasa en Latinoamérica. Yo radico en Texas, radico en Estados Unidos, pero en Estados Unidos hay unas corrientes que han estado creciendo bastante fuertes en nuestra en nuestro entorno, y cuando digo corrientes, me encantaría decirles que son corrientes seculares del mundo. No, son corrientes dentro de la iglesia, por líderes de iglesia, y ese es el punto. No sé si ustedes se pueden imaginar o visualizar cuando tienes una camioneta, un vehículo, y le vas a conectar, acá decimos traila, no sé cómo se diga en sus países, pero cuando le conectas una plataforma donde subes otro carro arriba o su subes cosas pesadas y se lo conectas la, al, al vehículo y ese vehículo lo jala. Ok, esa conexión, que otra vez no sé cómo se diga a, en, en sus países, pero esa conexión, la imagen y lo que se ha estado predicando es que el cristiano debe de desconectarse o desconectar el Antiguo Testamento. Que ahora, al ser salvos por gracia, el Antiguo Testamento ha sido nulificado, no tiene relevancia, bla, 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 bla. Okay. Esa es una doctrina no solamente distorsionada o, ¿cuál es la palabra que busco? Herejía, hereje. No solamente lo es, pero es extremadamente, extremadamente, um, 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 extremadamente peligrosa y, y voy a explicar el por qué. Y esto que estoy por decir, otra vez, voy a tratar de enfatizarlo e introducirlo lo más que pueda esta mañana. En cuestión del Antiguo Testamento, y es lo que está aquí, ¿Sí? La ley es buena, es de Dios, sirvió y continúa sirviendo y tiene un propósito divino. Entonces, no puedes desconectar el Antiguo Testamento de la vida cristiana porque emana de Dios, es el consejo de Dios. Número dos, y aquí es donde yo considero que es donde está la confusión de lo que acabo de explicar, porque es cierto que la ley no puede traer paz o salvación porque no somos salvos por obedecer la ley. Somos salvos 
por la obediencia a la ley de alguien más. Y esa es la persona de Cristo. Cristo es la encarnación. Cristo es el cumplimiento. Cristo es el Señor de la ley. Cristo es de donde emana la ley. Entonces somos salvos por Cristo, no por la ley. Pero, aquí está el pero, y esta es la parte que este enunciado que está aquí al final, es verdad. No somos salvos y no nos puede traer paso a salvación. Pero, aquí está mi argumento y voy a tratar de construirlo esta mañana. Cuando la persona es salva, no por obedecer, pero es salva por la obediencia de Cristo. Su obediencia es la que nos salva. Ya que la persona es salva, ahora somos salvos para obedecer. Entonces, somos salvos por la obediencia de alguien más, pero somos salvos para obedecer lo que no pudimos obedecer. Entonces, mi punto es, y esta es la razón por qué no podemos desconectarlo, porque esto que está conectado a nuestra vida, que es la ley, que es la totalidad de la palabra de Dios, esa es la razón por la cual somos salvos. Entonces, mi argumento va a ser, y aquí es donde quiero que, no, no tienen que estar de acuerdo conmigo en esto, pero de alguna manera considerarlo, mi argumento va a ser que personas que tratan de desconectarse del Antiguo Testamento o de decir que está nulificado, que no tiene relevancia, que no tiene ley, no tiene valor, son personas que dicen esto. Soy salvo por gracia, pero para mantenerme salvo o el resto de mi vida en la tierra, la vivo de acuerdo a como yo pienso yo quiero. Eso es el antinomianismo. Eso es simplemente pensar que estoy por encima de las leyes divinas. Y es obvio que eso eso no sucede porque si se ponen a pensar, la salvación del hombre emana a través del de hombre, que es Cristo, el cual se sometió a las leyes divinas. Cristo se sometió a la ley para ser restaurado en señorío sobre la ley. Entonces, eh, eh, en fin, eh, eso es algo que Pablo va a estar definiendo a través de este capítulo de tres funciones de la ley con respecto a uno de los reformadores, que es Calvino, y nos habla tres cosas. Esta es la importancia de la ley. Revela el carácter de Dios. Por favor, escúchenme. Revela el carácter de Dios. Si no sabemos quién es Dios, nunca sabremos quiénes somos nosotros. Y si no sabemos quiénes somos nosotros, no vamos a saber qué hacer en esta vida. Y recuerden que les hablé acerca de que estamos en, en la era presente, que es la era de maldad. Entonces, en la era de maldad, cuando el carácter de Dios es ignorado, por favor, escúchenme, el carácter de Dios es ignorado, lo que hace la maldad es que la maldad, cuando la experimentamos, y cuando digo maldad, puede ser lo opuesto, puede ser éxito, puede, cualquier experiencia. Lo que no quieres hacer es estar a expensas de experiencias, a expensas de circunstancias, que lo que hacen, por favor escúcheme, lo que hacen cuando estas dominan, crean una caricatura del carácter de Dios. Entonces, lo que está haciendo la ley, de acuerdo a los reformadores, la ley va a decir, hey, esto es lo que define quién es Dios, no tu experiencia, no lo que te pasó. No lo que te dijeron, ni, ni lo que deseas que suceda. Entonces, es importante y crucial que revele el carácter de Dios. Lo que hace es que restringe la maldad del hombre. No va, la ley no va a solucionar el problema de la maldad, pero inclusive, escuchen lo que voy a decir. A menos que iniciemos y continuemos iniciando con el carácter de Dios, esto va a ser, esto va a ser una conversación sin, sin productividad o hasta cierta manera inútil. ¿Por qué? Porque si iniciamos con la maldad del hombre, eventualmente lo que hacemos, en lugar de iniciar con el carácter, en otras palabras, es lo que estoy tratando de decir, la maldad del hombre no solamente es real y tangible, y no tenemos, no, no creo que sea un punto de, 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 de 
uh, de argumento entre nuestra cultura. Todos estamos conscientes que la maldad existe. La pregunta realmente no es si existe la maldad. La pregunta es qué es lo que determina que algo sea malo, que sea distorsionado, que sea dañino. Y yo voy a argumentar que lo que determina qué es la maldad es el carácter de Dios. Por lo tanto, en la vida del cristiano, cuando, no sí, pero cuando pecamos, el problema no es solamente lo que hacemos o la afrenta que hacemos en contra de Dios o la rebeldía. El problema es contra quién lo hacemos. Y lo que hace la ley revela, reintroduce la imagen, el concepto, la esencia, el poder, el carácter, la santidad de Dios. Por eso es que la predicación tiene que ser empujada, tiene que ser gobernada y dominada por el carácter de Dios. La predicación y la enseñanza de la Biblia no puede ser acerca de lidiar con la maldad del hombre. Este es el producto de ello. Es obvio que trae convicciones. Es obvio que la palabra de Dios transforma el corazón del hombre, pero la transformación es para ser aceptados precisamente delante de la santidad de Dios. El punto es Dios. El punto no es el cambio de conducta del hombre. Y lo último es que nos revela lo que le place a Dios. Entonces, eso es parte de lo que los reformadores van a hacer en esto. Pongámonos en un poquito de términos un poquito más prácticos con respecto a la importancia de la ley. Y otra vez, si están tomando nota, esto es sumamente importante lo que estoy por decir. La ley no es para germinación, no es para ser salvos. La ley es para mostrarnos que no podemos ser salvos. La ley revela el carácter de Dios. Cuando el carácter de Dios es revelado, lo primero que sucede es que el hombre entiende la magnitud de su pecado. Por eso Pablo va a invertir que los primeros tres capítulos de Romanos, hablando de la depravación del hombre, y básicamente lo que implica es que nuestros pecados no nos hacen pecadores. Es que porque somos pecadores, por eso es que pecamos. El punto que está revelando Pablo, de acuerdo a la revelación de Dios, quién es Dios, nos está diciendo que basado en el carácter de Dios, revela la, la esencia del hombre, y la esencia del hombre no está definida por la conducta del hombre. La conducta del hombre es el producto de la esencia del hombre. ¿Estamos conscientes de ellos? Y digo todo eso porque cuando inicias con el hombre en lugar de Dios, lo que tratamos de hacer es invertir los papeles y entonces mis acciones definen quiénes son. No, 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 no. no. Mis mentiras no me hacen mentiroso. Es porque soy mentiroso. Esa es la razón que miento. ¿Vemos la diferencia? Porque otra vez, el punto de la ley no es cambiar la conducta del hombre. El punto de la ley es mostrar la conducta de Cristo, que Él es quien cumplió la ley. Y la conducta de Cristo, una vez más, que sería sus 33 años sobre la tierra, más su muerte de Cristo es lo que produce salvación. Entonces, en este caso, la ley no es para que el hombre sea salvo, para que germine nueva vida. No es. La ley apunta hacia la nueva vida, que es Cristo, ¿verdad? Pero la ley lo que hace, es para santificación, para vivir como aquellos que somos seguidores de Cristo. Por eso dije al principio que somos salvos para obedecer la ley. Este fruto por el cual somos llamados, este fruto que debe emanar de aquella semilla que fue puesta en nosotros y que fue germinada, por favor escúchenme, este fruto es la vida de Cristo y la vida de Cristo es la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? Sí. Ah, ah, ah. Espero que estemos de acuerdo. Entonces, esa es la importancia y la relevancia de predicar y de enseñar la palabra de Dios. Asegurarnos que no hay confusión en esto. Pablo usa tres metáforas, maneras de ilustrar, principales en 2 Corintios capítulo 3. Y aquí están rápidamente ellas, ¿ok? Son cartas de recomendación. Ellos son cartas, en las palabras, uh, la iglesia de Corinto y las tablas del Antiguo Testamento. Eso es importante recordar porque... 
están cuestionando la autoridad de Pablo, su, su, su autoridad apostólica, y le están pidiendo cartas de recomendación. Y Pablo está diciendo, ustedes que son mi, mi propia iglesia que yo planté, me están pidiendo recomendación. Y está diciendo, ustedes son mi carta de recomendación. La vida de ustedes transformada por el Evangelio. Pactos del Nuevo y del Antiguo. Encontramos estos dos pactos, versículos 6 al 11. Lo que es escri los escritos y lo que es lo espiritual. Otra vez escritos en tablas, escritos en el corazón del hombre. Y la meta contrastado con el que da vida. Vamos a ver, este es un momento importante, el velo en Moisés, los judíos uh, de los días de Pablo y los creyentes. Todos estos son contrastes que estamos viendo aquí. Ok, uh, déjenme moverme algunos versículos del capítulo 3, porque esto nada más es la introducción. Y Rosita, en unos cuantos minutos te doy el micrófono si acaso hay preguntas o comentarios. Vamos rápidamente aquí. Habla Pablo acerca de estos ministros del Nuevo Pacto. Observen el lenguaje, Nuevo Pacto, automáticamente. Pensamos en hebreos, pensamos en ese contraste de Antiguo Pacto, Nuevo Pacto. Eso es extremadamente importante. Dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Estaba haciendo esta pregunta. Esas preguntas típicamente están implicando una respuesta que está dentro de la misma pregunta, ¿verdad? Y la respuesta es no. Estas preguntas son, son este, ¿cuál es la palabra que estoy usando aquí? Uh, son retóricas, es la palabra. Preguntas retóricas que implican la respuesta está implicada en la pregunta y la, la, la respuesta es no. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso necesitamos como algunos cartas de recomendación para ustedes o de parte de ustedes? Y la respuesta es no, por lo que acabo de decir. No, ¿por qué? Esa es la razón. Porque ustedes, iglesia, son nuestra carta escrita en nuestros corazones. Y dice que es conocida y leída por todos los hombres. Una vez más, Pablo está hablando como fundador o plantador de la iglesia. Esta sería la invitación que yo haría o consideraría en nuestra generación. En nuestra generación, yo argumentaría que todo pastor, no quiero saber quiénes somos, qué tan jóvenes, qué tan exper experimentados somos, con seminario, sin seminario, todo pastor debe de recordar que es un plantador de iglesias, o por lo menos verse como tal. ¿Por qué? Esta es la razón. Porque como toda iglesia, aun cuando la iglesia ha estado establecida por mucho tiempo, y a lo mejor la iglesia necesita ser revitalizada, la iglesia necesita ser replantada, cualquiera que sea el caso, la, la invitación es de que el pastor se vea a sí mismo como un plantador de iglesias, que está plantando su iglesia, aun cuando la iglesia es establecida. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, y algunos de ustedes tienen la experiencia de plantar iglesias, si ustedes fueran en esta mañana comisionados a ir a otro país, a otro contexto, a otro idioma, a plantar iglesias, la mentalidad del plantador de iglesias y del misionero es que entra aprendiendo, entra para adaptarse, entra para conocer, entra para, a diferencia de, ¿cuál sería lo opuesto? De pensar que la gente tiene que venir a adaptarse a mí, de que ustedes tienen que entenderme a mí, que es típicamente como, como pastores, como muchas veces navegamos o como lideramos la iglesia. Entonces, la realidad es que la generación en que vivimos ha cambiado drásticamente en muchos aspectos. Y cuando hablo de generación, estoy hablando de cristianos, no, no solamente del mundo secular, pero de la iglesia. Entonces, esta actitud de plantador, si podemos verla o mantenerla como como un estilo de vida, va a ayudarnos mucho en la revitalización de una iglesia. Pablo está recordando y, recordando y diciendo, hey, yo planté, la yo planté, yo los planté a ustedes como iglesia y ustedes están pidiendo ahora recomendaciones mías. 
como tratándome como un extraño. E inclusive, aquí está otra recomendación, esas son recomendaciones mías nada más, que estoy dando con respecto al pastorado o trayendo, trayendo lo, lo que está diciendo Pablo a la iglesia y tratarlo de contextualizar en nuestro tiempo. La otra cosa es recordar esto, y esta es la razón por qué estoy enfatizando el vernos como plantadores todo el tiempo dentro de la iglesia local, no importa qué tanto tiempo tenga la iglesia o si la iglesia es nueva, es que el propósito del pastorado no es ejercerlo o el llamado del pastorado, sino reproducirlo. Y cuando hablo de reproducción, ¿sí? que es el ejercerlo, ese es el llamado, Efesios capítulo 4, versículos 10, 11, 12, ¿sí? hablamos de la, de la capacitación o el entrenamiento de los, el entrenar a los santos para la obra del ministerio. Por favor, escuchen lo que voy a decir. Estoy hablando de esto porque si esto es verdad, y todo pastor debe de verse como misionero o como plantador de iglesias, que, que otra vez, plantador de iglesias implica que entras a terreno nuevo y, 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 y entras con una mentalidad donde tienes que ser muy flexible. Introduces lo no negociable del evangelio, el cual no puede ser negociado, cambiado o flexible. El evangelio es el mismo siempre, pero la metodología, cómo lo haces, esa tiene que ser flexible. Entonces, esto debe hacerlo todo pastor cotidianamente, pero al reproducirlo, produces una iglesia que es flexible. Y aparentemente esto es importante, porque acuérdense que lo que está haciendo el apóstol Pablo está hablando acerca de ministros, ¿de qué cosa? De un nuevo pacto. Entonces, la lucha que Pablo va a encontrar con los corintios es que están aferrados al antiguo pacto y están batallando en ese contraste entre, ok, ¿soy salvo por obedecer o obedezco porque soy salvo? ¿La, ob la obediencia es lo que me lleva a ser salvo? O la obediencia es el producto de que... Esa es la confusión. Y porque, otra vez, empezaron a idolatrar la ley. Y la ley no puede ser... No somos salvos por la Biblia. Somos salvos por la razón por la cual la Biblia fue dada. La Biblia fue dada. La ley es dada para llevarnos al cumplimiento de la ley, que es Cristo. En fin, todo esto lo menciono porque esta de reproducción, lo que ayuda, y esto lo hablé la semana pasada, es precisamente el evitar las minas, donde en el pastorado, ustedes recordarán eso, ha habido mucha mutilación de pastores, porque el pastor se para en minas y ¡pum! una sesión de negocios y explota la cosa, se para en otra mina y, ¡ah! y eso mismo pasa a nivel de iglesia, o sea, se construye una cultura o un ADN en la iglesia donde todos tenemos un espíritu crítico, donde todo tiene que ser como yo digo, donde yo digo, otra vez, donde hemos perdido ese sentir, ese aroma, ese, ese ADN de plantación de iglesias, donde nuestra iglesia se convierte en un semillero, donde estamos reproduciendo una cultura de flexibilidad para introducir lo que no puede ser flexible, que es la palabra de Dios. Todo esto lo menciono porque esto es de la semana pasada, es de que una característica de un pastor en iglesia establecida, en iglesia nueva, ahí no tienes opción. Tienes que ser flexible, porque si no, no la, no la vas a hacer para plantar una iglesia. Pero una iglesia establecida está tratando de reproducir esto de esta manera, modelando esto. Avanza despacio, y parte de ello es porque probablemente está en las minas. Y la otra es porque como es establecida, tienes que asegurarte que al navegar cambios, los cambios en la iglesia establecida siempre, 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 siempre son despacio. Entonces, muchos pastores, trágicamente, hemos entrado a una iglesia establecida, la quisimos tratar como si fuera nueva, hicimos cambios repentinos, pensamos que teníamos el título, pero nunca tuvimos la influencia. Entonces, en esa disyuntiva, hicimos cambios repentinos y lo que, lo que se produjo fue un montón de explosiones. Eso no, obviamente no glorifica a Dios. La otra cosa es, para cultivar esta actitud de plantador de iglesia, es preguntar en exceso. Entro como alguien que quiere aprender y quiere escuchar. Entonces, 
el hablar tiene que ser la última cosa. El dar mi opinión tiene que ser la última cosa. Y lo, la tercera es prepararnos para pedir muchas disculpas. ¿Por qué? Porque en el proceso de avanzar, en el proceso de transformar, de regenerar, en el proceso de revitalizar la iglesia, adivinen qué. Revitalizar la iglesia es simplemente un espíritu enseñable reproducido en la vida de la iglesia, modelado por el líder. Un espíritu enseñable reproducido en la vida de la iglesia. Y eso implica que si tengo un espíritu enseñable, eso implica que voy a hacer muchos errores. Por lo tanto, tengo que estar bien dispuesto y normalizar en mi vida la cuestión de pedir disculpas. ¿Qué sería lo opuesto? Esperar que ellos se disculpen conmigo. ¿Ven la diferencia? Arrogancia. Pensar que todo lo sé nunca funciona y no ha funcionado. Ustedes son nuestra carta escrita en nuestros corazones, otra vez, y dice conocida y leída por todos los hombres. El propósito de haber sido escritos en el corazón es para que el mundo lo conozca, ¿verdad? Es el, es el componente de la gran comisión, la propagación del evangelio. Siendo manifiesto, versículo 3, que son carta de Cristo redactada por nosotros. Por favor, escuchen el contexto, escuchen el sabor, el, el, el tono corporal de la conversación, donde habla acerca de nosotros. Habla, habla de ese, o sea, ha sido manifiesto que son carta, escrita por quién? Escrita por Cristo. Cristo la escribió. Cristo es el que creó la iglesia. Cristo es el pastor de la iglesia. Cristo es la cabeza, el esposo de la iglesia, pero fue a través de nosotros. Entonces, aquí es donde tenemos que recordar que esta corporalidad o esta importancia de salir de nuestro, um, de nuestro individualismo, de nuestra autonomía, de nuestra mentalidad, que si esto no funciona, me busco otra iglesia. Si esto no funciona, busco otro matrimonio. Si esto no funciona, escuchen ese, ese lenguaje de insatisfacción y basado en mi experiencia y en mi beneficio, eso tiene que cambiar. Y otra vez, por favor, escúchenme. Esto cambia. Esta conversación tiene que introducirse al principio de la experiencia, que sería la regeneración del hombre. En el, en el tiempo de, de germinación, cuando el hombre es salvo, el mensaje de salvación siempre, siempre, siempre. Escuchen lo que El mensaje de salvación siempre tiene que incluir esto de que somos salvos exclusivamente por Cristo, la palabra hecha carne, porque la palabra escrita lleva a la palabra hecha carne, que es Cristo, sí pero ya que somos salvos por Cristo, regresamos a la palabra escrita, porque somos salvos para obedecer la Biblia, y esta obediencia nos lleva no a una vida mejor, nos lleva a caminar en similitud a Cristo, que entre paréntesis, caminar en similitud a Cristo, avanzar y crecer en la imagen, en el carácter de Cristo, típicamente va a ser a través de pruebas. Una vez más, típicamente es a través de pruebas. Entonces, somos salvos para obedecer la Biblia, lo cual produce, ¿qué cosa? Produce una vida que encuentra propósito en medio de las pruebas, y el propósito es caminar en similitud de Cristo, y cuando yo crezco en similitud de Cristo, que es la imagen de la, de la fruta, del fruto, de un árbol que da fruto, ¿Sí? Por favor, escúchenme. Eso es lo que produce, adivinen qué cosa, una iglesia saludable. Entonces, lean esto ahora en dirección opuesta, en reversa. Una iglesia no saludable, la razón que no es saludable es porque sus miembros o sus líderes no estamos caminando, ¿en qué cosa? En similitud a Cristo. Y probablemente la razón es porque la palabra de Dios ha sido distorsionada, negociada, ha sido olvidada y porque potencialmente existe la posibilidad de que la persona simplemente no sea salva. Ok, no sé si eso tiene sentido, pero 
es para considerarse si de alguna manera puede ayudar. En fin, el punto aquí es de que es el, la corporalidad del asunto. Dice, no escrita con tinta, sino escrita con el espíritu del Dios vivo. Otra vez, ¿quién hace la obra? ¿Quién hace la transformación? ¿Quién crea todo eso? Somos salvos por la palabra hecha carne para. En dos palabras, aquí está el punto. Si Cristo es el que salva, la experiencia de germinación o regeneración es por el Espíritu Santo. Por favor, escúchenme. Es, es Cristo, es el Espíritu de Cristo obrando en nosotros y transforma el corazón del hombre. Nos da la habilidad de responder y decir sí al Evangelio. Pero ya que la persona es salva, el concepto, el concepto de, y déjenme regresar aquí, el concepto de entender la supremacía, la importancia, el fundamento, lo no negociable de la Biblia para esos componentes, por favor, escúchenme, escúchenme, escúchenme. Esto que está aquí, que sería la otra cara de la misma moneda, esta es una, esta es una de las caras, esta es la otra cara, el cómo y el para qué soy salvo o por qué soy salvo, ambas experiencias son guiadas, gobernadas, dirigidas, saturadas por el Espíritu Santo. Ese es el punto porque está diciendo que es con tinta, no, no, escrita, no escrita con tinta, sino con el espíritu del Dios vivo. Entonces, eso es de suma importancia. Este concepto del Dios vivo, obviamente, hablando de la pluralidad de deidades y creencias y religiones en este tiempo, como en nuestro tiempo, esa es una característica. Todos esos dioses están muertos. El Dios de la Biblia es el Dios vivo y habla del espíritu de Cristo, del Dios vivo, lo cual termina diciendo no en tablas de piedra, sino le escribió dónde en las tablas de los corazones humanos. Entonces, originalmente fue escrita en tablas de piedras para que el hombre obedeciera. Ahora es escrita, ¿sí? Escrita por el Espíritu Santo, ¿sí? Esa carta de recomendación redactada por Cristo fue escrita en el corazón del hombre y fue escrita porque en medio de la desobediencia del hombre, en medio de su perdición, en medio de su en este caso, usando el lenguaje de Pablo, de su depravación, en medio de todo eso, Cristo operó, Cristo obró, Cristo transformó la esencia, no solamente la conducta, pero la esencia del hombre. Entonces, cuando hablamos acerca de la ley, ¿sí? estamos hablando de la promesa de un nuevo pacto. El antiguo pacto, su ley es externa, escrita en tablas para que el hombre obedeciera. El nuevo pacto es una ley interna, la cual transforma, por favor, escuchen, transforma el corazón, la mente, espíritu. La palabra transforma, si están apuntando, tomando notas, la palabra transforma o transformación no implica que es la mejor versión de tu corazón, el incremento de tu mente o un mejor espíritu. Ustedes saben que esto que está aquí es el corazón, la mente y el espíritu de alguien más. Es el espíritu, la mente, el corazón de Cristo traído, dado a nosotros. ¿Por qué? Esa es la razón. Por favor, escúchenme. Porque el único corazón, la única mente y el único espíritu que el Padre acepta es el de Cristo. ¿Cómo lo sé? La resurrección de Cristo es el Padre dando el ok al corazón, la mente y el espíritu de Cristo. ¿Estamos conscientes de ello? La resurrección de Jesús de entre los muertos es el Padre diciendo, todo lo que este joven hizo por 33 años, yo lo apruebo. Yo soy su aval. Yo me responsabilizo de todo lo que hizo él, todo lo que enseñó, todo lo que vivió, todo lo que dijo, cómo trató a los demás. La vida de Cristo, y otra vez, esa es la vida de Cristo. La vida de Cristo es la, porque él se sometió a la ley, está diciendo, la, el, el Padre está diciendo, todo lo que él hizo, 
yo lo apruebo, por eso resucita. Cuando Él resucita de entre los muertos, esto es lo que transfiere a nosotros y es lo que nos hace aceptos en el amado. Tú y yo no fuimos aceptos porque aceptamos a Cristo. Fuimos aceptos porque Él transfirió su esencia a nosotros y eso nos hace aceptos. El aceptar a Cristo es el producto de ello. Y menciono todo eso porque si no es así, entonces no somos salvos por gracia. Somos salvos porque aceptamos. El aceptar es que aceptamos esto que está aquí. Renunciamos a nosotros mismos, negamos nuestra mente, nega. somos muertos en el pecado. Me explico, la ley se convirtió en una maldición porque la ley reveló que mi corazón no era acepto ante Dios, que mi mente era reprobada. La ley revela que mi espíritu está muerto. Eso es lo que la ley revela. Entonces, la única esperanza que tengo es la mente, el corazón y el espíritu de alguien más dado transferido, acreditado a mi vida y es lo que me hacen hacer. Entonces, de tal manera que cuando el Padre me ve, si Pablo dice en Romanos que ahora no hay condenación para los que estamos en Cristo. El estar en Cristo es precisamente esto que está aquí de Cristo, no el mío. Es Cristo en nosotros. Espero que eso tenga sentido o ayude. Rosita, uh, déjame nada más ver el versículo 4 y te doy el micrófono para preguntas. Esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. Una vez más, una vez más, escuchen el lenguaje. Esta confianza, esto que acabamos de decir, que fue escrita en el corazón del hombre, la misma ley, en lugar de escrita en piedras para ser obedecida, ahora ha sido escrita en nuestros corazones por la obediencia de alguien más, el corazón de alguien más, la mente de alguien más, el espíritu de alguien más. Sí, ahora Pablo está diciendo, la certeza que tenemos de esto, por favor escúchenme, la confianza que tenemos de esto, aun cuando esto no ha sido llevado a su consumación, recuerdan las eras, donde esto ya sucedió, pero va a llevarse a su consumación. Entonces, aquí es donde, aun cuando tengo el corazón de Cristo, la mente de Cristo, el Espíritu de Cristo, por favor escúchenme, aun cuando ese es el caso y está en mí, es obvio que como quiera batallamos. Aún hay una lucha interna donde, otra vez, mi carnalidad, mi naturaleza sigue saliendo a flote, ¿verdad?, entonces, ¿qué es el punto? Está diciendo él, la confianza que tenemos de ello no es simplemente porque ahora soy mejor, he dejado ciertos hábitos, tengo un testimonio, respondí al llamado y todo eso, todo eso es importante. Pero la confianza que tenemos es una confianza que tenemos, adivinen en quién, no en mí. Es la confianza que tenemos en que la ley me revela al que es confiable. Sí, así como la ley me reveló que yo no soy confiable, Así como la ley me reveló mis imposibilidades, mi naturaleza y mi condición, la ley me revela el que es confiable. ¿Quién es confiable? Es Dios. Y esta habilidad de confiar en su confiabilidad, la habilidad que tengo de poner mi dependencia en que Él es alguien en que puedo depender, y parece que estoy usando pleonasmos, ¿verdad? Estoy usando, repitiendo la misma palabra, por favor, es a través de quién? Es a través de Cristo. Cristo es el que me da la habilidad de confiar en que el Padre es digno de mi confianza. Es, es lo que estamos hablando. ¿Qué es el punto? El punto aquí es el objeto de la fe. Y el objeto de mi fe no es que yo tengo fe. El objeto de mi fe, la razón por la cual creo, no es simplemente porque me educaron a creer y porque un día oraron por mí y porque me he mantenido fiel. No, no. El objeto de mi fe, importante que es la fe, lo más importante es en quién he confiado. ¿Y he confiado en qué? No en mi confiabilidad. He confiado en... Su confiabilidad. He confiado en su dependencia. He confiado en que literalmente esta mañana el Padre, a través del Hijo, por medio del Espíritu Santo, Él está, literalmente esta mañana está intercediendo el Hijo ante el Padre, intercediendo por nosotros. 
Esa es la oración sacerdotal que encontramos en Juan capítulo 14 hasta el capítulo 17. Esa oración sacerdotal cuando Cristo dice a los discípulos, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también, ¿qué cosa? En mí, en la casa de mi padre. ¿Qué dice? Muchas moradas hay. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a preparar, voy a irme a interceder por ustedes porque los voy a dejar en medio de las dos eras con la tensión irresoluble donde yo sé que la lucha y, y el precio a pagar es la misma vida donde lo he modelado, Cristo dice, pero los voy a sostener. Voy a mandar a ese Consolador que los guíe, que los conforte, que los fortalezca en medio de la necesidad que hay. Ok, um, preguntas o comentarios, Rosita, háblame. Sí, pastor. Dice... Pero para ello se tiene que admitir y reconocer por fe que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitado al tercer día según las Escrituras. Y que, y que ese sacrificio y, y resurrección nos da salvación, ¿cierto? Dice él. No el que alguien solo repita una oración dicha por alguien más cierto, o corríjame si estoy equivocado, Sí, definitivamente, porque aquí es donde entramos en la cuestión de que pensamos que nada más por una, por una confesión de fe es que el hombre es salvo. Yo argumentaría que la confesión de fe o la oración es necesaria, pero es el principio. La salvación del hombre no es por una confesión de fe. La, la, la salvación del hombre es por una posesión de fe. No es suficiente profesar fe, hay que poseer la fe. Y la posesión de la fe es lo que acabo de, de, de describir. El poseer la fe, ¿sí? O sea, tener la habilidad de creer en su confiabilidad, tener la habilidad de confesar y reconocer quién es él, quién soy yo, todo eso, eso es, eso es la posesión de fe. Y menciono esto porque si no tenemos cuidado, hemos creado un divorcio entre profesión de fe y posesión de fe. Entonces, muchos han profesado fe en Cristo. Y ustedes y yo sabemos que no ha terminado bien. Inclusive, el argumento de estas iglesias en Corinto es que habían profesado fe en Jesús. Entonces, no cuestionamos que la persona sea salva y no somos nadie para juzgar la salvación de, 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 de una persona. Pero Pablo está diciendo, como no se trata de ti y de tu experiencia, se trata del objeto de tu experiencia. Por eso es que la ley es no negociable. Porque la ley te muestra no solamente la necesidad que tienes de profesión y de posesión de fe, pero la ley te va a mostrar qué significa cuando posees la fe requerida. Y es donde hablamos de esos frutos, cuando hablamos acerca de ese producto, ¿verdad? de esa santificación. Entonces, sí, definitivamente, es, es esa distinción que yo haría entre profesión y posesión de fe. Ok, ¿otra pregunta, Rosita? Sí, dice, se requiere buena semilla para que dé fruto bueno. La semilla es la palabra de Dios. Como un comentario, ¿verdad? Muy, muy buen, muy buen comentario. Sí, uh, definitivamente. Y, y cuando hablamos de la palabra de Dios, una vez más, esa palabra de Dios fue encarnada, fue expresada, cristalizada, hecha carne, Emanuel, Dios con nosotros, en la persona de Cristo. Entonces, esa semilla que es plantada, lo que debe de producir es precisamente el carácter de Cristo. Es el proceso de llevarnos a similitud a Cristo para la salud de la iglesia. Porque es obvio que la prioridad de Cristo es su iglesia, ¿verdad? Dio su vida por su iglesia la santificó a su iglesia. Entonces, la prioridad de nosotros tiene que ser la prioridad de Cristo. Entonces, hablar en contra de la iglesia o permitir que lleguemos a ser un instrumento de deterioro, de, de problema para la iglesia, es, es un problema serio. Y yo argumentaría que las gentes, los, las personas, cristianos y no cristianos, que, sean, que, que, han, que han llegado a ese punto de causar problema en la iglesia, es porque no 
a, no hemos aprendido a temer a Dios, que Él es el esposo de la iglesia. Entonces, otra vez, eso es un momento importante. ¿Alguna otra pregunta? Eh, otra pregunta de la misma hermana dice, ¿se puede ejemplificar la iglesia como un árbol? ¿Tiene una raíz firme que sostiene un tronco fuerte que a su vez sostiene ramas flexibles? Entre paréntesis, en la rama está el fruto. Uh -huh. Y las ramas pueden orientarse como convenga a las necesidades. Sí, sí, definitivamente. La única cosa que yo diría en cuestión de convenirse a las necesidades es que sí puede haber flexibilidad en las ramas. Lo que no puede haber flexibilidad es en el fruto que producen las ramas, porque el fruto que emana de la rama depende de la raíz. Porque si el árbol es un manzano, o si es un árbol de peras, o es un naranjo, es obvio que no puede dar papayas. Entonces tenemos un problema muy serio. Y lo que estamos viendo por lo que está describiendo Pablo con respecto a la iglesia es que potencialmente la iglesia o no está dando fruto o la otra es que está dando el fruto equivocado. Entonces sí, hay flexibilidad en las ramas. Lo que no hay flexibilidad es en el fruto porque el fruto ha sido preestablecido desde antes de la fundación del mundo, que en este caso es el uso de la palabra predestinación porque es el prefijo pre Destino. El destino está preestablecido. Y el destino del cristiano, por favor, escúchenme, el destino del cristiano es una persona, es similitud a Cristo en la tierra. Y eventualmente, Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La ganancia es porque un día, cuando yo muera, por eso es ganancia, es ganancia porque recibo el galardón, recibo la herencia inmarcesible, que es una persona. La herencia del cristiano es una persona. Es la manera en que Dios habló en la repartición de la tierra a los levitas, que no les dio un pedazo de tierra, pero les dijo, yo soy la herencia de ustedes. Es lo que dice la iglesia hoy en día, especialmente en tiempos de persecución. Ok, ¿otra pregunta? Sí, dice, ¿cuáles son los principales factores que detienen la plantación de, iglesia, de iglesias? En el contexto de lo que nos comentó de que el pastor debe ser un plantador de iglesias, pero la realidad es que existe poca o nula actividad en la plantación de iglesias. Sí, y este es un tema bastante extenso que no vamos a poder cubrir aquí en su totalidad, pero yo nada más diría esto. Regresando a la analogía de, de, de germinación y de fruto, eh, la razón que batallamos con plantación de iglesia es porque la iglesia, al no estar saludable, no se está reproduciendo. Porque toda, toda, toda planta saludable, todo eh, tenemos una sobrina que nació hace algunos meses y... Eh, me estaba diciendo a mi esposa porque le tocó verla ayer a mi sobrina y, este, y me estaba diciendo que ahorita lo que está de novedad con, con la bebé es que está comiendo plátano y está comiendo chícharo, que es el punto. Observen lo progresivo de cómo está creciendo. Entonces, está creciendo porque está saludable. Los papás de mi sobrina no se levantan en la mañana y la ven y le dicen, Natalia, por favor crece. Por favor, no te quedes estancada. No, no, no tienes que decirle porque un bebé saludable, adivinen qué va a hacer. Va a Ahora, si no crece, hay un problema. Hay que llevarla al doctor. Hay que ver qué tratamientos hay que hacer. Entonces, cuando hablamos de plantación de iglesia, porque es obvio que quien planta iglesias son iglesias. No son convenciones ni asociaciones. Es, es, gracias a Dios por esos ministerios uh, que vienen a la par y, 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 y eso, seminarios. Gracias a Dios por ellos. Pero la plantación de la iglesia es dada a la iglesia. Entonces, yo argumentaría que el problema o el reto no es que no haya plantadores. El problema y el reto no es que... El, el problema y el reto es la salud de la iglesia. Es, ese es el reto. Es la salud de la iglesia. Y la salud de la iglesia viene desde una perspectiva bíblica. Es lo que estamos hablando en esta mañana. Ok. ¿Algún otro comentario? 
No, pastor, no hay más. Ok, perfecto. Déjame moverme. Gracias, hermanos, por sus comentarios. Déjame moverme. Versículo 4. Esta confianza, una vez más, la cual tenemos en Dios, ¿sí? Hacia Dios por medio de Cristo. El punto es, otra vez, es, es Dios, ¿verdad? En esto no es, no es mi confianza, es el objeto de mi confianza. ¿Estamos conscientes de ello? ¿No? Sí, por favor. Porque siento que como generación, como ellos, como los judíos, como cada religión, idolatramos la fe, idolatramos mi experiencia religiosa. Yo pienso que nuestra fe, yo pienso que la experiencia que hemos tenido con Cristo es importante, necesaria, pero es el vehículo hacia Cristo. El punto es Cristo, ¿verdad? Es la fama, el incremento, la proclamación, la expansión de Cristo. Eso es lo que deseamos, ¿ok? No que seamos suficientes. Observen, observen el contraste. En otras palabras, el, el hecho de que lo tengamos a Él como el objeto, el hecho de que Él sea la razón por la cual confiamos, el hecho de que suceda a través de Cristo, y entre paréntesis, es por medio de Cristo, por favor escúchenme, es por medio de Cristo porque el acceso de mi habilidad de confiar a Dios, la razón por qué tenemos acceso a tener a Dios como el objeto. En otras palabras, esta palabra que está aquí, todo ser humano la experimenta. Todos confiamos en alguien o en algo. En el mundo en que vivimos, predicamos un evangelio en el cual tienes que confiar en ti mismo. Conócete a ti mismo, descúbrete a ti mismo, sé honesto con ti mismo. ¿Me explico? Es, es completamente un evangelio distorsionado y es basura. Ese tipo de mentalidad, de autosuficiencia, nunca ha funcionado. Entonces, como esta palabra no es opcional, todos confiamos en alguien o en algo. Fuimos creados, nacemos con esta, con esta um, tendencia. Aquí está el punto. La razón por qué la iglesia... Su confianza esté puesta en Dios. Esta es la razón. La razón es porque este varón, el primogénito, el unigénito de Dios, fue tratado como, ¿qué sería lo opuesto de alguien confiable? ¿Desconfianza? Fue tratado como forastero. Fue tratado como advenedizo. Fue tratado en su abandono. El abandono de Cristo da accesibilidad a la persona a confiar en Dios. El padre tuvo que desprestar al hijo para que nosotros pudiéramos. Entonces, todo es importante porque está diciendo no que se, esto no se dio porque somos suficientes nosotros en nosotros mismos. Y es obvio que esto lo está diciendo porque los corintios estaban poniendo, si sí, uno de los problemas en la iglesia de Corinto, que son los ataques que Pablo está recibiendo, es la exaltación del de intelecto, de, de estas filosofías que habían de esas corrientes. Entonces Pablo está diciendo, mi confianza no está puesta en lo que sé. Y esto es completamente irónico, porque si alguien sabía, si alguien se pudo haber jactado al venir de la escuela de Gamaliel, al tener la equivalencia de dos doctorados teológicos, Pablo en Filipenses capítulo 3 dice, todo eso lo considero basura. Pablo está diciendo, no es que seamos suficientes nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el punto de ser calificados, sí, es lo que acabo de explicar, somos calificados, somos aceptos porque Él, hablando de Cristo, se descalificó a sí mismo. Él se sacó la tarjeta roja a sí mismo. ¿sí? Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces, menciono esto porque hablando de qué es lo que nos hace calificados, en este caso dice, no somos suficientes en nosotros mismos para pensar. Ah, esta palabra es sumamente importante. Esta cuestión de pensar. Por favor, escúchenme. Si están distraídos, ni tú que regresen conmigo. Sobre todo porque yo asumo que la mayoría de los que están conectados esta mañana o son de mi edad o un poquito más grandes que yo o tal vez un poquito. En otras palabras, la mayoría estamos en esa edad media donde nuestra taza o no, nuestro vaso está ni muy lleno ni muy vacío, pero tenemos la oportunidad de 
de, de vaciar lo que sabemos y lo que hemos experimentado en la siguiente generación. Escuchen lo que estoy por decir. Esto es lo que yo llamo el proceso o el ministerio de sucesión. Este es el pasar el evangelio a la siguiente generación. Porque acabo de explicarlo. El problema de muchos cristianos o de la iglesia hace dos mil años hoy en día es la autosuficiencia. Es pensar que Dios me debe, es pensar que yo le hice un favor a la iglesia por aceptar el llamado, es pensar que le hago un favor a mi esposa y a mis hijos, es pensar que le hago un favor a Dios por ser cristiano. Pablo está diciendo, nada de eso es verdad. Dice, no somos suficientes los mismos para pensar. Este concepto de pensar es usado 34 veces por el apóstol Pablo. Y es la presentación lógica, lógica. Hay lógica en esto, porque él está debatiendo personas que, que, que tienen estas corrientes donde, donde han exaltado el conocimiento humano. Él está presentando la verdad. Es la manera en que él empaqueta la verdad. Eso es lo que se le llama una apología, sería la palabra. Apologética, esa defensa de la fe. Yo voy a inventa, in, invitar, esta sería mi invitación esta mañana, a todos, sin excepción, tanto en la lectura personal como en la exposición de la palabra de Dios en la enseñanza o en la predicación, cualquiera que sea, de una manera personal con la palabra de Dios. Y, y yo sé que estamos a, ¿qué día es hoy? Hoy es 20 de enero. Muchos de, muchos de nosotros practicamos la lectura a través de un año de la Biblia, lo cual es una buena disciplina. La recomendación que yo he hecho y sigo haciendo es leer no a través del año, del año uh, cronológico, pero leer a través de libros de la Biblia. ¿Por qué? Porque aquí es donde yo voy a decir que para... Para poder crear esto o fomentar o cultivar esto en el hogar, en mi vida personal y en la vida de la iglesia, yo argumentaría que la predicación expositiva es la manera de hacerlo. Porque la predicación expositiva me forza a lidiar, ¿sí? A lidiar con la totalidad de la verdad. Si puedo construir la disciplina de predicar a través de libros de la Biblia, me ayuda o me forza a lidiar con todo el consejo de la Biblia, no nada más con lo que yo quiero. Porque si somos honestos, cuando nuestra predicación es temática, cuando nuestra predicación es simplemente basado en diferentes puntos, eh, típicamente regresamos a los puntos que siempre nos atraen o a los que nos, nos consideramos más fuertes en ellos o los que nuestra denominación fomenta o afirma. Y nada malo con eso. No estoy en contra de denominaciones ni lo que tú crees ni cómo fuiste formado, pero al final de la conversación ni la denominación ni mi formación espiritual, ni mi teología o mi conocimiento es autoridad. Lo único que es autoridad es la palabra de Dios. Entonces, como pastor, como padre, tengo una responsabilidad de predicar, de enseñar el consejo completo de Dios y, y, y voy a regresar a esto. La predicación expositiva que me permite otra vez navegar libros literalmente a través de ellos me ayuda a lidiar con esto. Y aquí es donde pienso en la generación que está detrás de nosotros. La pregunta es, ¿qué creemos? Y la otra pregunta es, ¿cuál es la razón que creo esto? Y una vez más, es lo que yo argumentaría que la predicación, y entre paréntesis, lo que hace la predicación es positiva, es que ayuda a que la iglesia se prepare para entrar en el diálogo dominical, el domingo en la mañana, de lo que está predicando. Porque como ya sabe la iglesia hacia dónde va el sermón o la serie de sermones, porque estamos predicando a través del libro, entonces la iglesia se prepara para navegar esas preguntas que el mundo nos está forzando a hacernos. El cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. Entonces no somos suficientes de nosotros, pero otra vez, en este caso, sí para yo tener la habilidad de articular todo esto, que que, que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Y dice más adelante, el cual, ese Dios, también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. Entonces, no solamente me da la habilidad de articular y de poner 
y, y, y expresar qué es lo que creo y por qué lo creo, entre paréntesis, entre paréntesis, eso es importante, y otra vez, pensemos en términos de la, de la, de la, del equipar, preparar, entrenar a la generación que Dios nos ha confiado, esa generación. Una de las razones que yo argumentaría que como generación no queremos responder a esto a través de la palabra de Dios es porque esto es el anti, no, el, esta es la antesala, este es el preámbulo de persecución. Si yo voy a dar la defensa de la fe que me dice el libro de Judas, si voy a dar la defensa de la fe que Pedro me insta a que presente en contextos um, hostiles, me va a costar, va a haber un precio a pagar. Y Pablo es el ejemplo de ello, ¿no es cierto? Cristo es el ejemplo de ello. Entonces, esta es la razón por qué típicamente esto preferimos no hablarlo, no predicarlo, no meternos en problemas. No te compliques la existencia. Simplemente sigue la corriente. O sea, nada más no le muevas al asunto. No le muevas ni, ni, ni te compliques. No hables de este tema. No es la hija del diácono. Para... ¿Me explico? Entonces, cuidado con eso. Pablo está diciendo, hey, él, él nos ha hecho suficientes como ministros de un nuevo pacto. Una vez más. Cuando hablamos acerca de este nuevo pacto, porque acuérdense de Hebreos, es la, el contraste del antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿sí? es que este nuevo pacto es el objeto de nuestro ministerio. Por favor, escuchen, escuchen, escuchen esto. Esto es importante, porque así como la fe es importante, pero es más importante el objeto de la fe, que es Dios, entonces mi poca fe, aunque es débil, frágil y, y, y bastante vulnerable, hace grandes cosas, no porque tengo mucha fe, pero porque el Dios de la Biblia es grande. Piensen en términos del ministerio. Está diciendo él, el que habilita, el que nos hace suficientes, el que nos ha hecho suficientes como ministros, ¿de qué cosa? Entonces, me ha capacitado, sí, pero me ha capacitado y el nuevo pacto es la razón de mi capacitación. No fui capacitado simplemente porque yo soy bueno, tengo experiencia, conocedor. No, soy capacitado porque esta es la razón y la razón es el nuevo pacto. Y aquí están las referencias del nuevo pacto, obviamente, el cual, una vez más, este nuevo pacto, nada más para que estemos conscientes qué o quién es el objeto de tu ministerio, que es el nuevo pacto, no de letra, sino este, ¿qué cosa? ¿Qué es el nuevo pacto? Es el pacto del Espíritu. Este contraste de los pactos del antiguo con el nuevo, una vez más, es que el, el nuevo pacto, ¿sí? El nuevo pacto es aquel que pone o crea la fe en el corazón del hombre. Inicia con la transformación de la esencia del hombre. Y es obvio que es una fe foránea. No es, la, no es, fe, no es una fe propia. No es una fe simplemente porque creí, no simplemente. Esa, esa habilidad de creer es la que Cristo modeló. Por eso Cristo no pudo nada más nacer, morir y resucitar. Cristo tenía que nacer, tenía que vivir, porque su vida es la expresión de fe. En el Antiguo Testamento esta palabra típicamente implica fidelidad. Entonces, el nuevo pacto lo que hace es que crea, insta, forma, hace nacer en mí la fidelidad de alguien más. De tal manera que cuando yo creo en Dios y el objeto de mi fe es Dios, es traducida no en... No, mi fe en Dios no garantiza el cambio de circunstancias. Eso sería Evangelio y la prosperidad. Que simplemente cree, decláralo, afírmalo. Y la, no, 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 no. Sí, sí, que puede cambiar la cosa. Claro que puede cambiar. Yo argumentaría que la cosa va a cambiar por seguro cuando él venga por segunda vez. La pregunta es, ¿qué hacemos en medio hasta que él llegue? Lo que hacemos es que hacemos lo que hizo Cristo. Por eso es foránea, porque Cristo lo que hizo 
en un contexto de desprecio, en un contexto de abandono, en un contexto de traición, en un contexto de ser marginado, despreciado, varón de dolores, siervo sufriente, ¿qué hizo Cristo? Cristo se mantuvo, ¿qué cosa? Fiel hasta la muerte. Porque lo que hizo Cristo es que él confió en las promesas que el Padre dio. Acuérdense la promesa del protoevangelio, Génesis 3.15, que así como, así como la serpiente va a herir el calcañar y va a herir a la simiente de la mujer, la simiente de la mujer que va a ser con la cabeza de la serpiente, es el, es, 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 está la anunciación de lo que está por venir. Entonces, Cristo sabe que él vino a ser herido. Cristo vino a sufrir. Cristo vino a pagar ¿sí? la deuda, el precio que nosotros no pudimos pagar. Pero esa herida iba a ser una herida que llevara a una victoria. Entonces, eso es lo que produce, es lo que creó en la vida de ese Mesías, esa fidelidad. Entonces, cuando hablamos del nuevo pacto, es esa fidelidad de Cristo, que no solamente es salvífica, sería la palabra, que no es una, fe, una fidelidad de Cristo que nos salva, pero es una fidelidad también que se nos ha administrado y que daremos cuenta en el día final qué hicimos con ella. Si realmente la ejercimos, no en un mundo ideal, pero en un mundo real. Entonces, el nuevo pacto es lo que ha creado. El antiguo pacto es cuando la fe nada más era doctrinal o de concepto. Que entre paréntesis, por favor, escúchenme, escúchenme, escúchenme. Eso es importante. Porque ese, cuando es nada más concepto y no es llevado a una fidelidad o estilo de vida, crea legalismo, justicia y esfuerzo propio o antinomianismo. Por favor, escúchenme, escúchenme. Yo voy a argumentar, este sería mi argumento. Que esas dos cosas son las dos caras de una moneda. Que es obvio que tenemos que saber qué creemos y por qué lo creemos, ¿verdad? Lo que hablamos hace un momento. Pero es la fe, la fe, no, la doctrina, el saber, el concepto, ¿sí? Tiene que llevarnos a una vida relacional. Entre más profundizamos el entendimiento, entre más nuestra mente, como Pablo dice en Romanos, es renovada, ¿sí? Entre más es renovada, más es reflejada en cómo me relaciono en un mundo de traición, en un mundo de calamidad, en un mundo de opresión, en un mundo de rechazo. Por favor, escúchenme. Ese es el mundo en que nuestros hijos y nuestros nietos viven. Y yo voy a argumentar que muchos de nuestros hijos y nuestros nietos trágicamente han retrocedido a su propio legalismo o justicia propia y esfuerzo propio. Esto es lo que causa la caricatura del evangelio que muchos de nuestra gente ha dejado el evangelio porque quisieron ejercerlo y vivirlo por su propia cuenta. Quisieron ser fieles por sus propias fuerzas y nunca ha funcionado. Porque yo confiar en mi propia fuerza, en mi propia justicia, es negar la obra expiatoria de Cristo y es decir que yo por mis propias fuerzas tengo la habilidad de vencer a Satanás. Nadie puede vencer al enemigo por sus propias fuerzas. Nosotros operamos, actuamos, luchamos, nos esforzamos no hacia, la, hacia vencer al enemigo. Nos esforzamos porque el enemigo ya ha sido vencido. Pero no fue vencido por mí. ¿Fue vencido por quién? Fue vencido por aquel en el cual yo pongo mi confianza. Entonces, mi dependencia en Cristo es lo que habilita las posibilidades de que en medio de la pérdida, en medio de lo irreversible, en medio de la falta de recursos, en medio de la desolación y reportes del doctor, yo tenga la habilidad de ver el incremento, no de mi fe, del incremento, no de mi situación, pero el incremento de Dios. Donde, donde tengo la habilidad de procesar y de decir, el galardón es claro, vale la pena aun cuando está costándome la vida, aun cuando está costándome lo que en este momento es pérdida, lo que en este momento es 
es caos. Porque ese es el ejemplo de Cristo. Cristo estuvo, Cristo estuvo dispuesto a experimentar lo que experimentó por lo que estaba por venir. Y creo que eso es parte de la enseñanza que está dando en este contraste de los pactos y la habilidad que da. Ok, entonces, otra vez, es por, uh, no es por letra, es por el espíritu. Y la razón es porque la letra, ¿qué cosa? La letra mata. ¿Por qué? Qué bueno que me preguntaron. Esta es la razón. Y ven el contraste. Mata la letra, el espíritu da vida. Pero déjenme explicar esto. La razón por qué la letra mata, contraste de los pactos, es por lo que acabo de explicar. Por esto que está aquí. Por eso que está aquí. Esto mata. Porque mata, o, 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 o matar, o um, suicidio, o asesinato, no como quieran ver el término de matar, ¿Cómo la letra mata? Es cuando el hombre simplemente piensa que esta experiencia de vida es a través de su obediencia. Es pensar que la ley, yo obedecer, es lo que va a producir en mí esto. Voy a decir una vez más. No, 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 no. No obedecemos para ser salvos. Obedecemos porque ya somos salvos. Entonces, ya que soy salvo, ya que esto sucedió no por mí, sucedió por él. Ahora él ha determinado la razón para la cual sucedió y sucedió para obedecer. Sucedió para la ley. Entonces es cuando la ley nos produce esa vida. La ley revela no lo que hacemos, sino lo que somos. Y obviamente que no somos, no somos buscadores de Dios. Somos aquellos que estamos huyendo de Dios. Esta cuestión de la germinación ¿sí? a través de la ley en lugar de que sea a través de Cristo, sino a través de mi obediencia, en lugar de la obediencia de Cristo, sí, produce condenación, ira y muerte. Es lo que produce, es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque otra vez somos salvos para, no somos salvos por, somos salvos para obedecer la Biblia, somos salvos por Cristo, pero somos salvos para obedecer a Cristo y la obediencia de Cristo es la palabra de Dios, la cual, cuando soy salvo, cuando ha germinado en mí, cuando ha creado nueva vida, ahora la obediencia no es tanto algo que tengo que hacer, es algo que simplemente puedo. Soy habilitado a través del de Espíritu. Por eso es que el Espíritu, ¿qué es lo que da? Es vida. Y vida, en este caso, por favor, escúchenme, vida es simplemente, eso es lo que es vida. Vida es simplemente el deseo, el anhelo, el empuje. Ahora mi vida es controlada. Vida es simplemente esa, esa, esa inclinación de mi corazón donde encuentro un gozo, encuentro un deleite en lo que antes era condenación para mí. Porque antes este libro solamente me marcaba mi incompetencia, mi condición, mi depravación. Pero ahora en Cristo, como estoy en Cristo y no veo mi vida ni mi condición, no veo mi, mi pasado basado en lo que hice, veo mi pasado basado en lo que Él hizo. Veo mi futuro con toda su incertidumbre y toda su fragilidad y toda la maldad que está en el mundo creciendo, lo veo a través de lo que ya sucedió. ¿Qué sucedió? Sucedió la victoria de Cristo. Entonces, todo eso es lo que produce, en este caso, esa vida en mí. Es lo que me da, es el espíritu de Cristo en mí. Por lo tanto, está haciendo ese contraste del propósito del antiguo y el nuevo. Ese contraste, una vez más, es fe en qué cosa? La fe es no negociable, pero es fe en su fidelidad, ¿sí?, en lugar de que en este caso sea fe, es fe en mi habilidad de creer. ¿Sí? En, en este caso, otra vez, obra, conocimiento, pensar que por mis obras, pensar que por conocimiento o oh, el color de mi piel, que en este caso los judíos se acactaban. No, no es por eso, no es por eso, es por la fidelidad de él. Y sí, eh, yo puse entre paréntesis el por qué, porque en el, gramaticalmente es por qué el ministerio, 
el ministerio de muerte grabado con letras en piedras. ¿sí? Fue con gloria. ¿sí? Es la cuestión de que este antiguo pacto, una vez más, fue escrito en piedra. El nuevo pacto escrito en el corazón. Y adivinen quién lo escribió. Ambos, ¿quién los escribió? Los escribió Dios, los dos, ¿verdad? Entonces, por eso es que la ley, el problema no es la ley. ¿El problema qué es? Es el corazón del hombre. Es el problema. Es nuestra, nuestra rebeldía ante esa ley. Entonces, dice aquí, fue grabado con letras en piedras, fue con gloria. De tal manera que los israelitas no podían, esa gloria, ese es el concepto de la gloria uh, Shekina se dice, Shekina, Shekina, no sé cómo se dice en español, pero es, es, es la gloria de Dios, la presencia, la columna que, que el Señor presenta de fuego durante la noche en el desierto, los israelitas, y esa nube que les protegía, ¿me explico? Entonces, es la gloria, de tal manera que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés. ¿Recuerdan cuando Moisés desciende con las tablas y no pueden ver por la gloria? Dice, por causa de la gloria de su rostro. Moisés puso un velo en su rostro, ¿sí?, y aquí hay dos posibilidades. Esto que está aquí en la pantalla es sumamente importante por el resto del capítulo. Vean esto. Puso el velo en su rostro por dos posibilidades. Uno es para que el pueblo no viera en Moisés que la gloria que él estaba reflejando de Dios se estaba, esta es una palabra clave, estaba desvaneciéndose. La otra es que los israelitas no podían resistir la gloria de Dios. La pregunta es, ¿cómo no será aún más la gloria? ¿Cómo, cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu. Es el contraste que está haciendo de lo que fue este ministerio de la ley antigua con la ley nueva, el, el nuevo pacto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gloria, la majestad, esta, esta experiencia, Moisés la reflejó. En cuestión del Espíritu, y no tengo aquí la, la foto, pero recuerdan el pretzel, la galleta, que es una sola galleta con tres agujeros. En cuestión del Espíritu, el Espíritu es la gloria de Dios porque es Dios mismo. Entonces, en el nuevo pacto, somos activados, somos llevados a esta nueva era. Es la era del Espíritu. Es un nuevo reino establecido. Entonces, una vez más, importante que fue la gloria en la vida de Moisés. El, nuevo pacto, el antiguo pacto es bueno, pero Moisés solamente la reflejaba. En el caso del Espíritu Santo, es quien la imparte. Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, esta condenación okay, es por rechazar a quién? Al condenado, a Cristo, ¿verdad? Fue condenado a muerte. Entonces, la razón por qué es un ministerio de condenación, nos condenamos al rechazar al que fue condenado. Ese es el punto. De tal manera que dice, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Entonces, ese contraste entre ministerio de condenación y ministerio de justicia, adivinen qué. Por favor, escúchenme. Acá fue el rechazo del condenado. Aquí es literalmente la justicia que emana a través de quién. No es propia. Otra vez porque yo no puedo obedecer la Biblia por mí mismo. Si la letra mata, ¿recuerdan eso? Yo obedecerla. Si, si yo en este momento, como cristiano, estoy sintiendo la pesadez, estoy sintiendo la carga de decir, tengo que obedecer, no me puedo divorciar porque soy cristiano. Escuchen el lenguaje de lo que tengo que hacer en lugar de lo que me deleito hacer. Entonces, el hacer es no negociable, tengo que obedecer. Pero la obediencia, la pregunta es cuál es el motor de arranque y cuál es el objeto, cuál es la razón de ello. En este caso, la justicia que tenemos, porque está diciendo que es mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Esa justicia no es propia, es la justicia dada por el justificador que es Cristo. Pues en verdad, lo que tiene gloria, en este caso, no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa. Una vez más. Eso, es, eso es, suena como trabalenguas, hasta cierta manera, pero aquí está la explicación breve y espero que sea concisa y sea fácil de entender. Pues en verdad, lo que tiene gloria, 
en este caso no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa. El Antiguo Testamento presenta la gloria de Dios como algo letal, porque la letra mata, porque la ley es maldición para el hombre sin Cristo. Pero el Nuevo Testamento, que introduce al cumplimiento de esa ley y que es la gloria de Dios entre nosotros, adivinen qué, es una gloria benigna. Lo he ilustrado anteriormente a través de sistemas eléctricos, donde el sistema eléctrico de una casa o de un negocio tiene típicamente dos fases, positivo y negativo, y tiene un neutro. El neutro regula lo que es letal, porque la electricidad es letal, pero el neutro aterriza una descarga eléctrica que protegería a nuestros aparatos electrodomésticos y a nuestras vidas. Eso es lo que es Cristo. Cristo hace que lo que es letal, porque la gloria de Dios es letal, la presencia de Dios es letal. Nadie puede contener a Dios. Cristo ha absorbido lo letal y lo ha transferido beneficioso. ¿El prerequisito cuál es? Fe. Es poner mi confianza en que Cristo es la revelación de Dios. Que Cristo es Dios mismo entre nosotros de una manera, ¿qué cosa? Benigna, porque Él absorbió. ¿Qué absorbió Cristo? Absorbió lo letal de Dios porque Él se posicionó, Él se convirtió, Él asumió mi pecado, tu pecado, se convierte en la expresión, en la cristalización más obscena y más grotesca de pecado, donde él recibió la justicia de Dios. La justicia de Dios es letal. No puede ser contenida, pero a través de Cristo, que es el justificador, en la cruz se fusiona. Justicia y justificador y produce, una vez más, produce una nueva generación de hombres y mujeres que obedecemos, no porque tenemos, pero porque podemos. Y nos, nos hace administradores de esa gloria. Porque si lo que se desvanece, otra vez, se desvanece hablando del rostro de Moisés, ¿verdad? Que se puso ese velo y hay dos posibilidades. Se puso el velo porque el pueblo de Israel no podía contener la gloria o se puso el velo porque estaba desvaneciéndose la gloria. Dice, porque si lo que se desvanece, en este caso, lo que se desvanece es cuando obedecemos porque tenemos, ¿sí? En otras palabras, yo tratar de obedecer lo más que pueda, eventualmente va a dar de sí. Eventualmente la ley va, va a destruir mi vida si trato de obedecerla por mí mismo se desvanece, fue con gloria, mucho más es con gloria la que permanece. Entonces, aquí está la diferencia. La que desvanece, que es la ley que mata, es lo que Moisés introdujo, es el velo de Moisés, es la obediencia que yo digo, tengo que. Por favor, escúchenme, escúchenme, escúchenme. Ay, señor, cómo me gustaría hablar de tres horas acerca de lo que estoy por decir. Siempre, pastores, veme tantito, veme tantito. Cuando nuestra predicación es gobernada por los imperativos, por lo que la iglesia tiene que hacer, los jóvenes tienen que hacer, cómo deben de cambiar, es este tipo de mentalidad. Simplemente estamos diciendo, hey, dejen de estar haciendo esas cosas, obedezcan, hagan caso. Y voy a decir una vez más, la Biblia tiene suficientes imperativos y la Biblia tiene mandatos, pero lo que produce la obediencia del hombre, por eso la predicación expositiva, por eso no puede ser gobernada por lo que la iglesia tiene que hacer. La predicación expositiva habla de lo que Cristo hizo, no lo que la iglesia tiene que hacer. Pero cuando introduces lo que Cristo hizo, crea, forma el deseo de hacer. Entonces la obediencia de la iglesia, la cual es no negociable, la gran comisión está basada, versículos 19 y 20, por lo tanto, y de hacer discípulos. Esos versículos 19 y 20 están basados en el 18. El 18 es Cristo diciendo, toda potestad me es dada a quién? No a ustedes, a mí. Y yo la comparto con ustedes. Entonces, mi experiencia, mi señorío, mi autoridad produce. Entonces, aquí está el punto. Si la predicación es gobernada por lo que la iglesia tiene que hacer, la iglesia gloriosa, cómo navegar esto, cómo... todo eso está perpetuando esta mentalidad 
donde la letra mata. Por eso la iglesia está frustrada. Por eso la iglesia no crece. Porque la iglesia, observen esto, es que ahora es mucho más cuando la gloria, la que permanece. La gloria que permanece es cuando la iglesia encuentra deleite en lugar de carga en la obediencia. Entonces, la obediencia, por favor, escúchenme, este deleite, esta cuestión de que la iglesia puede obedecer está basado en lo que Cristo hizo. No es simplemente una iglesia equipada, entrenada, regenerada, uh, no, no, comprometida. No, 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 no. Escúchenme, por favor, porque si alguien podemos ver en la Biblia que estaba consagrado, um, preparado, equipado, motivado, era el Saulo de Tarso, capítulo 9 de Hechos. Él iba con toda la... la ¿Me explico? Ese no es el punto. El punto es... La obra de Cristo reflejada en nosotros, cambiando y escribiendo la ley de Dios en el corazón del hombre, que es expresada ahora en una vida de obediencia, la cual Pablo está describiendo como la gloria que, ¿qué cosa? Ah, en lugar de que se desvanezca, es la gloria que permanece, de tal manera que dice, teniendo. Por tanto, ¿qué cosa? No es que la cosa va a cambiar, pero ahora está hablando de que en medio de la confusión, en medio de la oposición, en medio de lo que estamos viviendo, de la falta de revitalización, adivinen qué, introducimos como algo normativo la perspectiva escatológica. Introducimos la realidad de este mundo a través de lo que está por venir. Hablamos con mucha franqueza. Otra vez, Hablamos y explicamos qué es lo que creemos y hablamos y explicamos por qué lo creemos, aun cuando eso va a costarnos el trabajo, va a costarnos la propia vida. Es lo que está diciendo el Pablo. Y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro. Sí, esto que está diciendo es ofensivo para el judío, porque Moisés era el héroe de la película. Es, hablar, es como hablar en contra de George Washington aquí en Estados Unidos o Benito Juárez en México, ¿no? O sea, en los héroes de nuestros países tenemos que honrarlos. Y, y, y Pablo está diciendo, esos héroes, esos pilares, esos monstruos de la fe, que podríamos decir ese término, ¿sí? literalmente fueron vehículos simplemente que dice, y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas no fijaran su vista en él, en, en, en el fin de que aquello que había de desvanecerse. Moisés, una vez más, puso su velo por dos razones, ya las expliqué. La gloria del rostro de Moisés y la ley de Moisés. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Tu obediencia siempre se va a desvanecer. Por mucho que, en otras palabras, veanme tantito. Eso es lo que no queremos hacer. Y este es el reto que he estado invitando y considerando. Y no sé si esta, en esta mañana, iglesias, pastores, líderes, padres, abuelos, escuchen, por favor, lo que no queremos hacer. Es, eh, y otra vez, aquí estoy leyendo entre líneas. No estoy diciendo que esto es lo que dice la Biblia, pero esto es lo que no queremos hacer. No queremos ser nosotros, número uno, la última generación de nuestros hogares que se comprometió con Cristo. No queremos ser eso. No queremos ver a una generación de hijos y nietos que su compromiso con Cristo fue negociado o no existente. Número dos, eso es desvanecer. Número dos, lo que no queremos hacer es fracasar en el proceso de sucesión. Todo pastor y toda iglesia, todo abuelo, todo padre, todo madre, en este momento tiene que estar, tiene que, tiene que articular y conocer y tener un proceso de cómo transfiere los valores de la Biblia a la siguiente generación. Si no tienes un proceso, si no conoces, si no, tienes, si no se convierte normativo esto a través de la predicación de la Biblia, existe el proceso, simplemente no es bíblico, porque algo estamos dejando como legado, algo estamos dejando. Entonces, en este caso, lo que está haciendo es que está comparando la gloria del rostro de Moisés y la de la ley de Moisés se desvanecen. Dice, pero el entendimiento de ellos se endureció. Otra vez, esto, wow, esto es difícil de leer porque está hablando del pueblo de Dios, el cual implica una piel dura o con callo, crece un callo donde pierde sensibilidad la piel, ¿sí?, 
Y lo cual entendemos, una vez más, una vez más, piensen en nuestra generación de jóvenes, de niños, es, es el concepto de lo que hablamos anteriormente de ese libro que se llama de Churching, donde hay tres tipos de personas, la gente que es de iglesia, la gente que no es de iglesia y la gente que estaba en la iglesia. Este tercer grupo de personas es lo que estamos hablando, que son aquellos que en Estados Unidos, en los últimos 30 años, 1990, 93, a la fecha, cuatro, 40 millones de personas han salido de la iglesia. De tal manera que la salida de gente de la iglesia nunca ha sido, ¿qué cosa? Como es el hecho de que la gente se quede en la iglesia. Entonces, menciono esto porque otra vez, aparentemente había crecido, habían desarrollado una piel dura o un callo, de tal manera que, otra vez, la, la distinción de ellos es lo que es origen espiritual y el origen humano. ¿De dónde emana esta? Y en ese, por eso regresamos a la cuestión de la ley, que la ley, en este caso, mata. O la letra, mejor dicho. Um, se endureció porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse. Una vez más, una vez más, escuchen lo que está diciendo. La razón que eso sucede no es porque no tienen conocimiento, es porque han escogido seguir idolatrando, seguir manipulando lo que Dios dio como un diagnóstico, no como la solución, que es la ley. Porque una vez más, la ley no es el problema, el problema es este, que hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse. Eso es lo que se le llama la ceguera espiritual de la nación de Israel. De tal manera que esta ceguera solamente, solamente es quitado. No con un curso nuevo, no con un nuevo matrimonio, no con, lo quita, es por gracia, ¿verdad? Que somos salvos. Ese velo es quitado a través de la persona de Cristo. La vida y la muerte de Cristo. Esto es lo que llamamos la cristología y la misionología. La persona de Cristo y el estilo de vida de Cristo. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. El problema no fue Moisés. El problema es que vimos la ley o la palabra de Dios como la meta. Esta no es la meta. La meta es una persona, ¿verdad? Esa es la, la meta. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, ¡ah! Cuando alguien se da cuenta que esto es el vehículo, que no soy salvo por la palabra escrita, soy salvo por la palabra hecha carne, es que vuelve al Señor, el velo es quitado. Por favor, escúchenme. Este es el punto de que nadie, nadie se vuelve al Señor por sí mismo. Porque todos nacemos, ¿qué cosa? No buscando o corriendo a Dios. Es Dios quien busca al hombre, ¿verdad? Todos somos fugitivos de Dios. Aquí están algunas referencias bíblicas que hemos puesto en ello. El volverse que está hablando ahí es el concepto de arrepentirse, ¿sí? Que es el punto. Este es el punto, y esto es lo que hace la predicación de la palabra de Dios, porque la predicación de la palabra de Dios es la presentación, el incremento, es, es la propagación del de carácter de Cristo. Por eso es que la predicación no puede ser dominada por lo que la iglesia tiene que hacer. La predicación está dominada, está empujada, está controlada por lo que Dios ha hecho a través de Cristo, porque eso propaga la fama de Cristo. Entonces, en este caso, lo que queremos es que el arrepentimiento que he requerido, que es lo que significa volver al Señor, el arrepentimiento, por favor, escúchenme, esta es mi plegaria, arrepentimiento no es tener un testimonio de que antes yo era así, ahora soy así. Eso es importante que exista testimonio. Arrepentimiento no es simplemente que ahora que me agarraron en la movida, me siento mal y prometí no volver a hacerlo. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es reconocer que la razón de lo que me estoy arrepintiendo, el problema que yo tengo es la santidad de Dios, no es mi conducta. Mi conducta y mi depravación, mi desobediencia, existe porque Él es santo. Entonces, una generación arrepentida es aquella que reconoce quién es Él 
y Él determina quién soy yo en lugar de mis obras, en lugar de mi, de mi obediencia, o mi prestigio, o mi caminar, o mi perseverancia. Sí, otra vez, eso es, eso es el velo, esa es la gloria que, que se desvanece mis credenciales, mis insignias de lo... Sí, cada vez que yo tengo que hablar de mi persona y defender lo que he hecho, esa es una señal que no hay un corazón arrepentido. Porque el corazón arrepentido es aquel que reconoce quién es él, debido a haber sido consum consumado, consumido por su, por su gloria, que es letal, pero Cristo intervino, Cristo recibe el castigo que yo debí recibir. Vean un tantito. De tal manera que ahora, en mi relación con otros, cuando otros cometen la infracción, cuando otros me ofenden, les doy lo que yo recibí. ¿Qué recibí de él? En mi arrepentimiento, recibí la gracia. Entonces, cuando yo batallo en perdonar a otros, es porque hay un mal entendimiento de quién me perdonó y qué es lo que me perdonó. ¿Ven lo que está pasando? ¿Quién es el que me perdonó y qué es lo que recibí yo de perdón? De tal manera que ahora, la oración modelo, perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos, ¿a quién? A nuestros deudores. Y lo hacemos, <ríe> escúchenme, porque estoy hablando de ideales, yo sé que la realidad es muy difícil a veces de vivirla. Perdonamos no porque tenemos que perdonar, perdonamos porque podemos perdonar. Ahora es un deleite perdonar a aquellos que me, que me ofenden. Y Pablo está modelando esto, porque Pablo está hablando a una iglesia que la había plantado y una iglesia que lo ha traicionado. Yo les dije al principio de la clase, son tres las cartas pastorales, primera de Timoteo, Tito y segunda de Timoteo. Yo argumentaría que esta carta es probablemente la más pastoral, aunque no esté en esa categoría, pero es la más pastoral de Pablo, porque esta iglesia es una iglesia que la mayoría de nosotros no solamente ya hubiéramos dejado, nunca hubiéramos regresado a ella. Es una iglesia de mucho conflicto, una iglesia que había traicionado a su pastor, a su plantador. Ahora bien, el Señor es el espíritu, ¿sí? Y este, este lenguaje habla de algo que es inseparable, ¿sí? La, la función de ese espíritu es la magnificación. ¿Está bien dicho esa palabra? Magnifica a Cristo. Este término de curios, que es el término que se usa en Filipenses capítulo 2, cuando dice que le va a dar el nombre, que es sobre todo nombre, que ahora toda rodilla se va a doblar, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, es la humillación y exaltación de Cristo. Bien, Natito, es la palabra Señor o curios, ¿verdad? Ese es el nombre título que los Césares se daban a sí mismos cuando se hacían dioses. Esta palabra en el Antiguo Testamento es la palabra Yahvé, Jehová. ¿Verdad? El nombre personal de Dios. Aparentemente está usando Pablo ese término para describir al Espíritu Santo. Prezo, ¿verdad? Es el mismo Dios. Es un pasaje uh, trinitario, ¿sería la palabra? No sé, a veces siento que estoy inventando iglesias, eh, este, inventando palabras. Discúlpenme. Ok, el punto aquí es simplemente eso. El Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué cosa? Hay libertad. Esta cuestión de la libertad de la que estamos hablando, sí, y es algo que necesitamos recordar en esto. Libertad, por definición, es simplemente... Porque acuérdense que hablé hace rato de esto. Por favor, escúcheme, escúcheme. Yo sé que el tiempo se me está yendo, pero ahorita decir esto. Por favor, escúcheme. Y, y ahorita, Rosita, te doy el, el micrófono. Por favor, escúcheme. Uh, escúcheme. Um, todo lo que he dicho por las últimas hora y media, en el contraste de ambos pactos, la letra mata. Todo lo que estoy explicando. Por favor, escúcheme. Cuando estos principios bíblicos son ignorados, distorsionados, ¿qué es lo que está pasando en Corinto? Y por eso la reintroducción de ello. Pablo está haciendo esa comparación, capítulo 3, muy similar a Hebreos. Cuando eso es distorsionado, lo que hay dos cosas que potencialmente va a producir. Están tomando nota. Dos cosas. Distorsionar o confundir la germinación con, la, con el fruto. Todo eso. Va a producir o legalismo 
o va a producir antinomianismo. Y antinomianismo es libertinaje. Es decir, como soy salvo, no la voy a perder la salvación, así es que viva la vida y como quiera voy al cielo. Eso es antinomianismo. Esos dos extremos no son bíblicos. Porque legalismo, sabemos, en, en palabras, legalismo o antinomianismo lo que hacen es que distorsionan, por favor escúchenme, distorsionan la relación entre la ley de Dios y la persona de Dios. Y no tenemos derecho de hacer eso. Esta relación, la palabra de Dios es la expresión, la expresión es una revelación especial de quién es Dios. Porque voy a decir una vez más, Dios es letal y Dios ha escogido revelarse a través de la naturaleza, ha escogido revelarse a través de su palabra. Que el libro de Romanos inicia diciendo que Dios ha creado en el hombre la habilidad de reconocerlo. Es el hombre que ha decidido, uh, y se me va esa palabra siempre, pero es el oprimir, el, el, el negar que Dios existe y que Dios es real. Entonces, mi punto es este. Lo que hace el legalismo o el antinomianismo, porque estamos hablando de libertad, que el antinomianismo es libertinaje, es una distorsión de ello, crea una distorsión, una caricatura de quién es Dios y el carácter de Dios. Entonces, esta revelación que es especial, su propósito es llevarnos a la revelación suprema, que es Cristo. Pablo está hablando acerca del carácter de Dios. Es el espíritu. Y donde está el carácter de Dios, existe libertad. La libertad es simplemente la habilidad dada por Dios de poder escoger a Dios. Porque aquí es donde regreso al ejemplo de, Noé, de, de, de Jonás. Jonás, siendo libre, escoge antinomianismo. Siendo libre, un profeta de Dios, escogido de Dios, regresa, regresa al, a la, no al antinomianismo, regresa a la, al, al legalismo y se pone como supremo por encima de, en este caso, de los, de, de, de los pueblos gentiles o paganos, en este caso, Asiria, Nínive. Entonces, menciono eso porque los corintios lo hicieron, a, Noel, a, a Jonás le pasó y adivina qué. Tú y yo no somos excepción. Y, y entre paréntesis, yo argumentaría que antinomianismo y legalismo sucede en los famosos puntos ciegos, en los espejos laterales, ese, ese ángulo. Y por eso es que esto es lo que nos ayuda a mantener ese balance, a ser recordados de lo que estamos hablando esta mañana. Porque por tendencia, tendencia esto es lo que confundimos. ¿Tiene sentido eso? Dice, pero todos nosotros, todos, todos, vean la cuestión de, de otra vez, de la, de la corporalidad, con el rostro descubierto. Estamos, estamos, mostramos el rostro y la razón que mostramos nuestro rostro no es porque somos una ver, mejor versión de nosotros, porque finalmente entendemos, tenemos un testimonio y hemos sido bastante fieles a través de los años, atravesamos la pandemia y aquí estamos. No, no, mostramos, mostramos el rostro. Podemos presentar nuestro rostro descubierto. ¿Saben por qué? Porque el Padre escondió su rostro de Cristo. ¿Recuerdan eso? Una vez más. Es que sin este componente, esto suena como evangelio y la prosperidad. Es nada más simplemente échale ganas, mantente fiel, hey, no te rindas. Mi hijo, vaya a la iglesia. No, no. ¿Escuchan ese, ese, ese lenguaje donde se trata de tu persona? La mayoría de la predicación así está llevada hoy en día. Se trata de lo que tú haces, de tu tenacidad, del gigante que existe dentro de ti. Yo sé que estoy siendo crítico con muchos predicadores de la televisión e internet, pero no es lo que está diciendo la palabra de Dios. ¿sí? Tenemos la habilidad de mostrar nuestro rostro, rostro descubierto, porque el rostro del padre fue escondido del hijo. Y el rostro del hijo, vean lo que voy a decir. El rostro del hijo fue desfigurado. El rostro del hijo fue El rostro del hijo conoció, conoció el dolor extremo. 
ah, puedo predicar esto otra, otra vez el resto del día. Nadie en la historia del alguien escriba esto y no tienen que estar de acuerdo conmigo si lo rechazan, no hay ningún problema. Pero ven lo que decir. Nadie en la historia de la humanidad, desde el, la formación del primer hombre hasta que venga Cristo, nadie ha conocido y va a conocer lo que Cristo conoció. ¿Saben qué es lo que Cristo conoció? Que nadie ha conocido el abandono de Dios. Yo sé que muchos nos sentimos abandonados y nos hemos sentido abandonados de parte de Dios. Dios nunca nos ha abandonado. ¿Cómo lo sé? Porque está la predicación de su palabra. Porque está su espíritu disponible. Porque hoy es el día de salvación. ¿Me explico? Entonces, cuando, cuando el hombre percibe el abandono de Dios, es porque el hombre continúa perpetuando su persona como el punto de referencia. El punto de referencia es Dios, que abandonó al Hijo para que el hombre sea acepto. Entonces, si no conoces a Cristo, adivina qué. Ven a conocer a Cristo. Entrega tu vida a Dios, porque ese es, la, ese, ese es el galardón que tenemos. Entonces, aquí está diciendo, pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo. ¿Qué contemplamos? No la mejor, mejor versión de nosotros. Contemplamos la gloria del Señor. Cristo absorbió la sobrecarga del Padre, es lo que explicaba acerca de la electricidad. Una sobrecarga, Cristo, ¿sí? Se convirtió en el neutro del sistema eléctrico. Es lo que estaba explicando hace rato. De tal manera que otra vez, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, esa gloria que es letal, Cristo la hizo benigna, beneficiosa. ¿Estamos qué cosa? ¿Cuál es el propósito de todo ello? Es que seamos, estamos siendo transformados en la misma imagen. <risa> Ese es el propósito de la salvación. Ser transformados en la misma imagen de Cristo de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Entonces, ¿qué es el propósito de todo esto? De tener rostro descubierto, de que el rostro de Cristo, de que el rostro del Padre fue, fue oculto de parte del Hijo y el rostro del Hijo fue desfigurado. ¿sí? Es de que ahora contemplamos como en un espejo, ¿qué cosa? No nuestra gloria. Contemplamos la gloria del Señor. Y la gloria del Señor, una vez más, la gloria del Señor tiene como preámbulo su humillación. Entonces, si un día tú y yo seremos glorificados, si un día tú y yo, porque conoceremos lo que es la ausencia del pecado. Sí, esta mañana todos batallamos porque somos libres del pecado legalmente, pero tenemos la presencia del pecado. ¿Ven la diferencia? Libres del pecado, pero hay la influencia del pecado. Libres del pecado, pero tenemos los vestigios del pecado. Libres del el pecado, pero tenemos todavía esa presencia y, y continúa. Satanás nunca se va a rendir. Un día cuando conozcamos la gloria del Señor, cuando, cuando veamos ¿sí? cara a cara la presencia o influencia del pecado va a desaparecer. Esta mañana todo ser querido, toda persona que tú conociste que está ante la presencia de Dios por primera vez en su vida conoce la ausencia del pecado. ¿Por qué? Porque está ante la presencia de la gloria de Dios, que es el punto, que esa experiencia, vean lo que está sucediendo, que es la gloria del Señor, esa gloria de Cristo, su preámbulo fue humillación. Eso explica entonces por qué el preámbulo de nosotros y esa gloria, esa expresión, esa, esa que viene, que es el preámbulo, es el sufrimiento. Son las calamidades, son el, el empalmar de las eras, es la, la tensión irresoluble donde ahora dice esa tensión irresoluble, ese preámbulo es lo que nos crea, es lo que crea la transformación, nuestra transformación 
en la imagen, a la misma imagen de gloria en gloria por medio de aquel que sufrió, su sufrimiento se ha convertido normativo, su sufrimiento se ha convertido en modelo en cómo vivimos y es a través del Espíritu. Y esto es lo que produce, produce fruto. Nuestro sufrimiento se convierte en desplegar la gloria de Dios y a través de nuestras calamidades y cómo respondemos es que ahora podemos compartir de ese evangelio. No solo lo hace, sino Él decide cómo lo hace, la transformación de nuestras vidas. Y otra vez, esto es lo que he explicado anteriormente, lo hace a través de nuestra santificación, porque no nos mantenemos salvos a nosotros mismos. Nuestra perseverancia es el producto de que Él escoge preservarnos y nos preserva a través de la santificación. Véanme por favor. Sí, esto es la manera en que Él nos preserva. Nos preserva a través del fruto que damos. Entonces, un cristiano sin fruto está jugando con su salvación. Y yo sé que ese es un punto controversial, y a lo mejor muchos no van a estar de acuerdo conmigo. Pero la seguridad de salvación produce el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo no es la evidencia, es el resultado de que somos salvos. Ok, tengo que terminar porque el tiempo se nos ha ido. Voy a moverme esto rápidamente, rápidamente, rápidamente. Donde simplemente, uh, simplemente quiero dejar estos últimos versículos porque aquí es el final del capítulo 3. Vamos a ver el capítulo 4 la próxima semana. Quiero dejar estos últimos, últimos minutos, Rosita, si hubiera algún, alguna pregunta o comentario. Sí, pastor. Ay. Dice, en una congregación independiente, si el pastor no es salvo, las personas que llegan a oír la palabra de Dios por primera vez en ese lugar, ¿puede Dios obrar y hacer salvos a algunos? A menos que la salvación emane del pastor, o sea, el pastor, no son salvos. Pero sabemos que la salvación es por gracia y es de Dios, exclusivamente de Dios. Entonces, eh, eh, para los pastores que somos salvos o tenemos la certeza de la salvación y de esta manera voy a responder la pregunta Rosita, las personas que han venido a Cristo a través de su ministerio no vinieron a Cristo por nosotros vinieron a Cristo aún por nosotros, aún por nuestras debilidades y nuestra teología toda torcida y corrupta y nuestras situaciones que todos tenemos y entonces, eh, eh, sí, sí, eh, eh, esa obra de germinación. Eh, y, y esa pregunta que están haciendo, Rosita, es una pregunta sumamente crucial en nuestro tema de esta mañana, porque mm. esa pregunta, si no tenemos cuidado, eh, puede implicar, y no estoy diciendo que implica, pero puede implicar que la salvación es por la obediencia del hombre, o sea, por, por la ley. Y acabamos de comparar los pactos, ¿verdad? Lo que desvanece y lo que es permanente. Entonces, lo que no quieres hacer es procesar la salvación a través de un sistema, uh, la salvación a través de un sistema teológico o a través de un cierto tipo de estructura metodológica de que uno más uno da dos. No, la salvación es por gracia, es instantánea. El ejemplo probablemente más práctico es, pienso en el malhechor en la cruz. Ese hombre no tuvo tiempo para poder figurar doctrinas, para tener una, una teología sistemática o para poder dialogar ese tipo de, 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 de conversaciones y hablar de... No, no, no. En la cruz, momentos antes de morir, simplemente dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo hizo la promesa. Y entre paréntesis, cuando Cristo dice algo, las cosas suceden. Entonces, esa es la naturaleza de la salvación. El reto tuyo y mío es que tú y yo tenemos probablemente años que experimentamos la salvación y estamos en ese proceso de dar fruto. Entonces, yo pienso que esa pregunta obviamente emana de esa transición de fruto y de cosas por el estilo, pero en este caso, definitivamente, es, es el, el, Señor, el Señor salva no porque tiene a teólogos y pastores, y acabamos de leer, porque estamos calificados, no, 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 salva porque Él decide salvar. Él lo hace a través de su gracia simplemente. 
que ha escogido hacerlo a través de la predicación de la palabra de Dios, claro, y hablar de un pastor que no es cristiano, ahí tenemos un problema un poquito más serio, ¿verdad? Porque entonces, otra vez, ¿qué es lo que hace que la persona califique como pastor? Entonces ya es una conversación un poquito más diferente en ese aspecto. Ok, algo, algo más. Sí, eh, continuamos. Dice, ¿por qué en el Evangelio de San Juan 5, 45 al 47, uh -huh. Jesús le dice, el que los acusa es Moisés mismo, en quien ustedes han puesto su confianza? Ya, yeah, necesitaría leer el pasaje porque obviamente no, no, no recuerdo todo el pasaje que está ahí, pero está, mi pregunta está confrontando a los fariseos, saduceos, suena como que lo está confrontando, no recuerdo, pero eso es lo que yo diría, es lo que hemos estado hablando acerca de que la ley, o sea, lo que Moisés dijo y, y, e implantó, era necesario, pero está incompleto, y la ley no es el problema, y la ley tiene que acusar, y tiene que acusar, porque una vez más, porque lo que la ley hace es que revela el carácter de Dios, y cuando el carácter de Dios es revelado, lo que es, la luz siempre... La luz siempre expone la, la oscuridad, ¿verdad? Es inevitable. La luz expone la oscuridad. Entonces, lo que hace la ley es que expone nuestra condición. Y es donde empieza esa acusación, que es necesaria, porque el evangelio, el evangelio, que son buenas nuevas, siempre inicia con malas nuevas. Las buenas nuevas del evangelio no es que el hombre es acusado. Las buenas nuevas del evangelio es que nuestra acusación, nuestra, nuestra, nuestra condición legal ante Dios fue puesta en Cristo. Y Cristo se convirtió otra vez en, en la consumación de, 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 ese, de esa justicia puesta sobre él. Y ahí es donde entra lo que mencioné hace un momento, el abandono que él experimentó, que ningún ser humano ha conocido. Ningún ser humano ha conocido el abandono en, en, como, como Cristo lo ha conocido. Entonces, en, en, entre paréntesis, cuando digo que ningún ser humano ha conocido el abandono de Dios, por favor escuchen, no estoy hablando de universalismo, de que todos son salvos. El hombre ha escogido caminar en dirección opuesta a Dios, ¿verdad? Porque es el libre albedrío que tenemos para decidir. Por eso es que la invitación es que ese es el día de salvación. Entonces, cuando hablo de que el hombre no conocerá el abandono de Dios, es que en Cristo tenemos acept somos aceptos en el amado. Si no conocemos de Cristo, la, el problema con el ser humano sin Cristo es que un, el día viene, en su segunda venida, que no solamente vas a conocer el abandono de Dios, pero vas a conocer la ira de Dios. Y ese es el problema más severo y más serio. Entonces, ahí es donde la invitación a ser salvos. Ok, ¿otra pregunta? Sí, es como un comentario. Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Salmo 119, 18. Amén, amén. amén. ¿Ya? Es, es encontrar deleite en la ley. Es lo que hace el Evangelio. Da deleite en la obediencia al Señor. No porque tenemos, pero es porque podemos. Es el, es el cambio de la predisposición del corazón del hombre. Ok. Eh, hay un, como un versículo. José. José, José dice 5.42, dice, más yo os conozco, pero no tenéis amor de Dios en vosotros. El 43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibís. Dice 44, ¿cómo podéis vosotros creer? Dice, creer pues recibís gloria los unos de los otros y buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros. Ya, otra vez, es esa lucha que Cristo tuvo. No, continúa. Dice, ¿cómo creéis a mis palabras? Esa es la termina de esa forma. ¿Y cuál es la referencia bíblica? Es del José, como había dicho, de 45 al 47. 
Ok, 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 perfecto. Es Juan, Juan, Juan. Juan, Juan. Es Juan. Sí, Dice, sí, 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 sí. Se lo voy a leer al final. Porque sí. si creyeses a Moisés, porque Moisés es el quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Exacto. Exacto. Ahí está la respuesta. Exacto. Eso, eso es, eso es. Porque otra vez, porque el, el problema del judío fue, y otra vez, aquí es donde tenemos que recordar, y no sé si ustedes lo, lo hice una o dos veces, no recuerdo cuántas veces lo he, lo he hecho, pero esta frase, bueno, la mayoría de las frases son de Dr. Bob, que les presento, pero una de las frases que he tratado de ilustrar es, es una foto que he puesto donde está una señora con un teléfono, porque hemos dicho que esta enseñanza o leer la Biblia es, la, es como estar en la escuchar la mitad de una conversación telefónica, nomás escuchando lo que alguien está diciendo, pero no está escuchando la otra persona. Y menciono esto porque para conocer la conversación completa, la otra mitad es cuando entra todo lo, el, lo histórico, lo gramatical, lo contextual y todo eso. Menciono esto por lo que acaba de leer ahorita mi hermano Víctor, lo que leyó Rosita, en cuestión de cómo Cristo, las palabras de Cristo al no conocer o no poner atención a lo histórico, contextual, cultural de la Biblia, le quitamos, lo, le quitamos a la palabra de Dios lo severo o lo crudo y ofensivo que fueron esas palabras. Porque acuérdense, o sea, para el judío, Moisés es el, es el fundador de la nación, es el héroe de la película. Y, y, y Cristo hablar acerca de que Moisés no es tanto que estuvo mal, pero estuvo incompleto. Y luego Cristo en el sermón del monte habla acerca de su señorío cuando dice, de cierto, de cierto os digo. Cuando él dice de cierto, de cierto os digo, esa frase está diciendo, habéis escuchado esto antes, pero de cierto os digo esto. Lo que está haciendo es que está las palabras que está por decir, está poniéndolas por encima de lo que se ha dicho, que en este caso es Moisés. El libro de Hebreos inicia diciendo que como Dios ha hablado a nuestros padres a través de los profetas, Moisés fue un profeta. Para el, antiguo, para el, para el judío, todo el que escribía la Biblia era profeta. Pero dice, y, y Hebreos crea ese, ese contraste, dice, ha hablado a nuestros padres los profetas, pero hoy ha hablado a través de quién? A través de un miembro de familia, a través del hijo. Entonces, Moisés como empleado de la casa de Dios, administraba la casa de Dios, pero Cristo es él dueño de la casa de Dios. Entonces, Moisés le trabajaba a Cristo. Esas son las afirmaciones, como lo que acaba de leer mi hermano Víctor, que van a meter a Cristo en problemas. Y es que si yo hubiera sido la persona que le estaba administrando los medios sociales a Cristo en su tiempo, Facebook y Twitter e Instagram, yo probablemente no hubiera puesto eso en los medios sociales, porque yo decía, te van a cancelar. Te van a cancelar, no te van a dejar usar medios sociales si sigues hablando de esa manera. No estás ayudando en tu causa, en tu, en tu campaña que estás tratando de lanzarte como Mesías. No está ayudando, pero obviamente que Cristo no necesita la aprobación de nadie. Gracias.